0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sejala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasakfiruh Hanya kepadanya kita memuji meminta pertolongan Serta bertawuban dari dosa-dosa kita Dan hanya kepada Allah pula kita meminta Dari dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wamin sayyati amalina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mayhadhinillahu falamu yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Fala falahadialah dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu anda ilaha illallah wahdahu la shariqala. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan muhammad bin al-murham juga utusannya qala allahutaala allah mengingatkan kita dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amantaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hai sekalian manusia hai orang-orang yang beriman Hai hey orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Dan janganlah kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Allah Taala, Ya yuhannasu taqurabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida, wa khalakam inha zawjahah, wa bathaminhuma rijalam kathiran wa nisa'ah. Bihi allah alaikum Hai sekalian manusia Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah Kepada satu-satunya Tuhan pencipta Segala sesuatunya yaitu Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Yaitu Adam Alaihissalam Dan menciptakan dari jiwa yang satu Istrinya Hawa AS Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki Juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepadanya dan jagalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allahu ta'ala Ya ayyuhalladzina orang-orang yang beriman. Sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Dan senantiasa ucapkan kalimat-kalimat yang benar. Niscaya ia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma bahat fa'inna aslaq al-hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka. Terutama ibadah adalah kitabullah. Al-Quran. Wahar اخلار حدي Muhammadin Sallallahu صلى الله عليه واله dan sebaik-baik petunjuk yang merincikan dan melengkapi Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Keduanya rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan terutama dalam ibadah. Wa syarru umuri muhdatsatun dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dari Al-Qur'an dan sunnah. Fa inna kullam muhdathin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidat dan perbuatan baru itu pasti akan membawa pelakunya pada kegelapan kesesatan, wa jarana dia akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani, rahimakumullah. Tema kita pagi ini semoga Allah berkahi ke depan adalah saudaraku inilah rahasia rezekimu. Saya tentunya di awal pembukaan ini memohon kepada Allah Azza wa Jal Agar mengikhlaskan niat kita Dan juga saya berharap jemaah membantu saya Mendoakan mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan ini Bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada hadirin Serta mudah-mudahan bisa dirilis dalam bentuk buku Karena insya Allah dalam waktu dekat Saya akan perbitkan dalam bentuk buku Membahas masalah rezeki saudara. Banyak orang mengurung istilah rezeki ini di makanan, minuman, kendaraan, rumah, sebatas itu saja Padahal rezeki itu diberikan definisi oleh para ulama adalah Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani roda kehidupan di dunia Masuk di dalamnya manusia Jin, tumbuh-tumbuhan Dan hewan Jadi rezeki itu Luar biasa luasnya Bukan Hanya sekedar berputar Di kebutuhan yang selama ini Banyak orang kita Atau banyak orang diantara kita memahaminya Dia hanya menganggap rezeki Dan bahkan mengucapkan Alhamdulillah kalau kenyang dari makanan Kalau punya baju Kalau punya rumah Kalau punya materi, jabatan, dia tidak paham bahwasannya rezeki itu masuk dalam segala sesuatunya. Pohon-pohon di sekitar kita yang terus saja gugur daunnya yang satu, keluar daunnya yang lain. Buahnya selesai musim, buah yang satu, keluar buah yang lain. Udara oksigen yang tidak terhingga jumlahnya, dihirup gratis oleh seluruh makhluk, adalah rezeki yang tidak terhingga yang tidak terhingga kita masih bisa hidup dengan lapar sampai seminggu bahkan mungkin sebulan tetapi tanpa oksigen kita tidak bisa hidup walaupun cuma sesaat oksigen jauh lebih besar dalam bentuk rezeki daripada makanan dan minuman tapi apakah pernah kita mensyukuri oksigen itu bukankah seseorang diantara kita Melihat ada beberapa kaum muslimin yang sakit Pada saat mereka sesak nafas Dan butuh oksigen Karena tidak bisa dihirup secara langsung Ada permasalahan di jaringan pernapasannya Dia harus membayar tabung oksigen Apakah anda sudah pernah berpikir Berapa harga tabung oksigen itu? Sekarang dalam kondisi kita sehat Tanpa butuh energi khusus Tanpa butuh meluangkan waktu khusus Hidung kita terus saja menangkap Oksigen tersebut Dan tidak ada batasnya Tidak ada hisapnya Tidak ada nilai, tidak ada bayaran Mata kita Menangkap cahaya Yang tidak terhingga Karena kalau tanpa cahaya Tidak akan pernah kita bisa melihat Berapa banyak Cahaya yang ada Di alam semesta ini Sehingga seluruh makhluk ini Bisa menjalankan roda kehidupannya Suara Tanpa suara Kuping kita tidak akan berfungsi Begitu pula dengan energi Rasa dan perasaan Di dalam tubuh kita Semuanya rezeki Bayangkan kalau kita tidak punya rasa Iswani. Kita tidak tahu kapan kita lapar Kita nggak tahu kapan kita kenyang Kita nggak tahu kapan kita haus Kita enggak tahu kapan kita sudah hilang dahaganya. Kita enggak tahu kapan kita capek. Dan kita tidak tahu kapan capek itu sudah hilang. Kita enggak pernah tahu kapan kita butuh buang air besar dan buang air kecil. Azzaqullallah. Semoga Allah muliakan anda semua. ini dianjurkan, diucapkan doa ini kalau menyebutkan sesuatu tempat yang kurang baik. Seperti tempat buang hajat tadi. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa itu. Dan juga selesai menyelesaikan hajat ini, tidak ada rasa Kita mungkin bisa meninggal di tempat, saudara Kita tidak tahu kapan kita lapar, sehingga mengisi nutrisi tubuh yang dibutuhkan. Kita nggak tahu kapan kita haus, kita nggak tahu kapan harus kita keluarkan kotoran dari tubuh kita karena tidak punya rasa. Kata ulama, ini semua adalah rezeki-rezeki dasar. Sebelum makanan, sebelum minuman, sebelum kendaraan, sebelum pakaian, sebelum kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Karena ini perangkat-perangkat dasarnya, Yang memang harus ada sehingga rezeki-rezeki yang lainnya akan bisa berfungsi Tidak akan berfungsi makanan kalau kita nggak punya rasa lapar Tidak akan berfungsi minuman kalau kita nggak punya rasa haus Tidak akan berfungsi nikmatnya kita menghilangkan letih pada saat sudah kerja seharian penuh Kalau tanpa capek dan seterusnya maka rezeki itu definisinya jauh lebih luas dari apa yang selama ini dipahami oleh kaum muslimin. Jadi sekali lagi rezeki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani roda kehidupan dunia. Dan memang di sini ulama hanya membatasi dengan dunia karena memang di dunia ini rezeki itu punya batas, punya ajal. Kita tidak membahas rezeki di akhirat, karena itu sudah tidak ada lagi batasnya. Itu sudah tidak ada lagi batasnya. Di akhirat, seseorang mukmin masuk ke dalam surga, dia bisa makan sebanyak mungkin tanpa punya rasa kenyang. Dia bisa menikmati makanan apapun tanpa harus ada rasa lapar. Dia tidak butuh lagi buang air besar dan buang air kecil. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan ahli surga, tidak butuh lagi tidak ada lagi bagi mereka sakit tidak ada buang air besar dan buang air kecil makanan dan minuman yang mereka makan akan keluar yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi enggak ada masa muda enggak ada masa tua maksudnya tidak ada masa anak-anak dan tidak ada masa tua semuanya berumur 33 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ini Jadi memang kita berbicara doang lingkup Rezeki yang di dunia Yang sifatnya memang Ada syarat-syarat khusus Dan ada batas waktu tertentu Pemberi rezeki ini saudaraku, Yang menyiapkan Seluruh kebutuhan bukan cuman kita Segala sesuatunya Tidak terkecuali Manusia, jin Seluruh miliaran Hewan-hewan yang ada Dan juga Dan juga tumbuh-tumbuhan itu hanya satu Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya kemudian pengasok Allah yang menyiapkannya dan stoknya Allah tidak pernah habis selalu saja ada bahkan para ilmuwan mengadakan penelitian sederhana sebenarnya tapi efeknya besar kepada rasa syukur kita sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada sebagian ilmuwan mengadakan penelitian tidak pernah ditemukan di pasar manapun di muka bumi satu hari sayur tidak ada selalu saja sayur ada padahal sayur itu selalu dimakan oleh manusia ini bukan masalah keterampilan dan keahlian para petani tetapi ada pengasok yang tidak pernah habis stoknya walaupun antum sudah letakkan bibit yang sangat hebat Tanahnya sudah disiramin dengan luar biasa Banyaknya mungkin sampai becek Kalau Allah Azzael tidak mau membuat tumbuh Maka tidak akan tumbuh Sebagaimana kita akan sebutkan dalil-dalil Al-Qurannya Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua itu Diadakan survei Belum pernah dalam satu tahun Perputaran kehidupan manusia Tidak ada buah sama sekali Kalau buah ini habis Maka akan muncul buah yang lain Tidak pernah berhenti Sayangnya banyak orang diantara kita hanya mengatakan Oh musim mangga sudah habis Sekarang keluar musim nanas atau durian Oh setelah itu musim ini lagi Kita tidak coba mengambil pelajaran Siapa yang mengatur musim itu Dan siapa yang mengatur buah ini Daunnya seperti ini Buahnya seperti ini Rasanya seperti ini Kita musim mentanda semua itu Bahkan survei terakhir Para ilmuwan mengadakan penelitian tentang hewan yang kita kenal dengan ayam jumlah manusia sekarang populasinya saudaraku 7,3 miliar jumlahnya manusia sekarang dan para ilmu mengadakan penelitian di jenis hewan ayam yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di muka bumi ini jumlahnya bisa 5-6 kali lipat dari jumlah manusia tapi tidak pernah habis sementara yang diseembelih setiap hari miliaran ekor, Apakah ini keberhasilan Yang kita bahasakan secara manusiawi Dari para peternak Demi Allah bukan saudaraku Tapi ada pemasoknya Ada penciptanya Yang membuat ayam-ayam itu bisa berkembang biak Dan akhirnya memenuhi seluruh kebutuhan Bukankah banyak manusia Yang mengeluh dengan air hujan Mereka menganggap kalau hujan Mungkin sekarang kemarau Tapi pada saat musim hujan 2-3 hari aja hujan non-stop turun Mereka sudah mengeluh Mereka lupa saudaraku bahwasanya air-air hujan itu Sebenarnya secara ilmiah Seperti sekarang musim kemarau Panas terik matahari ini Akan menarik semua air Umumnya yang ada di muka bumi ini Dengan kadar tertentu Kemudian dia menguap ke atas Dan tertampung di awan-awan Dan nanti Dengan izin penciptanya Allah Azza Jal Setelah ya, awan itu penuh maka Allah Azza wa Jal turunkan kembali air hujan itu. Apa fungsinya awan? Memfilter kembali air-air yang sudah dipakai oleh makhluk, air yang sudah berubah warna, berubah rasa, ditarik semua oleh Allah Azza wa Jal dengan hikmah Ilahiah. Tentu di sini yang tertarik baik itu yang kotor ataupun yang bersih, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tertampung di awan kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi steril lagi. Ikhwan akhwat sini yang punya bisnis air isi ulang pasti lihat bagaimana ada tabung-tabung filter awan fungsinya seperti itu saudaraku tapi ini secara ilahiah maka setelah bersih di filter dalam hitungan beberapa saat saja diturunkan oleh Allah Azza Jal dan tanpa hisab tidak ada batasnya turun hujan tersebut non stop dengan waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan makhluk karena kalau tidak ada air maka tidak akan pernah bisa hidup. Kata Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran wa Kami jadikan dari air itu segala sesuatunya hidup Yang membuat banjir bukan karena hujan turun saudara Tapi tangan-tangan tanda kutip nakalnya manusia Yang menutup saluran-saluran air yang mestinya bisa tertampung Yang Allah sudah buat bak-bak alami ya, Di laut dan sungai Yang menampung air yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh makhluk Kemudian digunakan oleh makhluk-makhluk sebagai stok Yang akhirnya pada saat mereka kehabisan air di rumah mereka Mereka bisa ke sungai Mereka bisa mengamalkan hewan-hewan yang di air, lautan bisa hidup Dan seterusnya Ini luar biasa bagaimana penyiap dan pencipta Segala kebutuhan ini adalah Allah Azza Jalla. Allah sebutkan hal tersebut di dalam surah Zaryat Ini dalil yang pertama Surah Zaryat, surah nomor 51. ayatnya 56 sampai 58. A'udzubillahi jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin, wa ma uridu minhum matin. Kata Allah azza aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kata para ulama tafsir, selain jin dan manusia itu sudah bertugas, sudah patuh kepada Allah Azza wajalla. Jin dan manusia Allah berikan cobaan. Mereka masih bisa tergoda dengan hal-hal yang buruk dan bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Kata Allah liabluwahum ayyukum ahsanu amala agar menguji kalian siapa yang mau mengerjakan sesuatu yang baik. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Saya tidak pernah meminta balasan rezeki. Saya berikan udara, saya nggak butuh udara itu. Saya berikan air, saya nggak butuh air itu. Saya berikan kalian makan, saya tidak butuh makanan itu. Allah Azza tidak butuh itu. Kita lihat raja-raja dunia yang sifatnya manusia, kalau dia memberikan sesuatu kepada masyarakatnya, dia membutuhkan hal yang sama. Dia memberikan makanan misalnya dia juga butuh makan. Dia memberikan minum, fasilitas air, dia juga memakai fasilitas air itu. Dia memberikan pakaian, dia juga membutuhkan pakaian itu. Semua kata Allah, Allah nggak butuh. Allah mengatakan ma uridu minum min saya tidak butuh rezeki dari mereka. Wa ma saya tidak butuh diberikan makan oleh mereka. Lalu Allah menjelaskan kalimat rahasianya Innallaha Ini rahasianya. So, ketahuilah, sadarilah, pastikanlah karena inna dalam bahasa Arab namanya harfu ta'kid, sesuatu yang memastikan ya, bahwasanya yang datang setelahnya berita penting. Dan pasti sesungguhnya Allah lah satu-satunya Razak Razak ini di dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan ke Indonesia itu Orang atau sosok, bukan orang mah Sosok yang selalu menyiapkan, menciptakan kebutuhan Menyiapkannya, itu kan Yang tidak pernah habis stoknya Tidak pernah berhenti Apapun yang kita butuhkan Sesuai dengan keinginan dia selama ajal belum datang Semua dipenuhi Semua dipenuhi Itu dengan istilah razaq Kalau kita mengatakan dengan satu Razik Kalau kita bicara subtansial kehidupan, misal ada seseorang diantara kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza Jalla sehat. Kalau kita bicara masalah subtansial kesehatan saja, kita bisa mengatakan Allahu Razki, Allah yang memberikan saya ya, rezki ini. Maksudnya satu subtansial, kita gunakan satu ini. Tapi kalau kita berbicara global seluruh nikmat yang tidak pernah berhenti kita mengatakan Allahur Razak. Allah itu pemberi rezeki dan Allah tambahkan lagi ذُلْ قُوَّةِ الْمَتِينِ sebaik-baik tempat untuk bersandar di dalam hadis riwayat tirmidhi kata Nabi SAW مَنْ لَمْ يَدُوا اللَّهِ يَغْضَبْ عَلَيْهِ siapa yang tidak memohon kepada Allah malah Allah murka padanya dalam pepatan bahasa Arab pada saat menjamalkan hadis ini para pujangga syair muslim mengatakan Mintalah, janganlah kau minta kepada manusia Yang kalau kau minta padanya Dia akan marah Sekali kita minta bantuan dikasih Dua kali, tiga kali, sepuluh kali Dia akan marah nanti Ini orang ngapain bolak-balik bolak balik? Tapi kata pepatah bahasa Arab ini Mintalah kepada zat Allah Azza wa Jal Yang justru kalau kau tidak minta Dia akan marah padamu Justru harus kita tamak terhadap Rahmat Allah Sudah sehat, minta kesehatan Sampai ulama' membahas dalam bab khusus doa dan ini teman-teman bisa nonton Ada ceramah saya di web Di www.halidbasal.com Atau juga bisa di youtube Judulnya dahsyatnya doa Panjang lebar saya jelaskan masalah itu Ulama' mengatakan Lebih tepat Dan lebih besar pahalanya Bila seseorang memohon Kepada Allah Azza wa Jal dipertahankan sebuah nikmat dan ditambah daripada pada saat nikmat itu sudah diangkat baru dia mohon dikembalikan. Jadi misal, pada saat kita lagi sehat, lebih besar pahalanya antum mengatakan ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini. Itu lebih tepat, lebih besar pahalanya dibandingkan kalau sudah sakit baru bilang ya Allah, sembuhin saya. Artinya Allah Azza wajalla memang mau supaya kita ngerengek dan manja. Dan memang Allah Azza wa Jal sangat memanjakan kita. Sangat memanjakan Manusia ini luar biasa dimanjakan Apapun disediakan Apa kebutuhan antum yang belum disiapkan oleh Allah SWT Sampai pernah ada yang mengatakan kepada saya Ustaz, saya miskin sekali nggak punya pekerjaan nggak punya simpanan uang Banyak kekurangan-kekurangan Saya bilang antum kaya kok Kok bisa Ustaz bilang kaya Saya bilang di diri antum ini Karena saya tangkap dia menilai Rezki itu dari duit saja Saya tangkapnya orang ini mendiri dari uang saja Maka saya masuk ke alam fikiran dia Saya mengatakan Kamu ini sangat kaya sebenarnya Anda ini sangat kaya Mau bukti dia bilang iya Ustaz Kalau seandainya saya bilang Ada seseorang yang mau membeli Alhamdulillah jari-jarinya semua utuh Matanya utuh, telinganya utuh Semua Masya Allah kulitnya bagus Rambutnya bagus, gak ada masalah Di tubuhnya, saya bilang Kalau ada satu orang datang mau beli jempol antum ini dengan 5 miliar, mau jual nggak? Potong, diambil sama dia, dibayar 5 miliar. Mau nggak? Nggak mau, Seth. Loh, kenapa nggak mau? 5 miliar. Dia bilang, saya nggak mau, berarti jempol saya nggak ada, kesakitan. Saya bilang, kalau begitu, antum punya satu jempol ini 5 miliar jumlahnya. Coba kali 5, kali 10 jari. Kuping, mau nggak dipotong satu kupingnya, dikasih 10 miliar. nggak mau. Orang nggak mau kalau dia sehat ya. Kalau nggak sehat mungkin dia mau, Allah a'lam. Tapi kalau orang masih normal nih enggak mau. Untuk apa? Ndak ada kuping saya satu. Matanya dicungkil dua-duanya. Kasih uang 5 miliar, enggak mau. Ternyata nikmatnya Allah Azza besar. Makanya saya bilang ikhwani, dari awal tadi definisi penting. Jangan kurung rezeki itu hanya di makanan, minuman, pakaian dan kendaraan. Ini kelirun. terlalu besar nikmatnya Allah pada diri kita, terlalu besar. Kalau kita peka mau melihat itu luar biasa, diri Rasul Bukhari dikatakan ada seseorang dari Bani Israil menyembah Allah selama 500 tahun. 500 tahun menyembah Allah Azza wajalla. Ini nggak main-main. Di sebuah pulau nggak ada kemaksiatannya 500 tahun. Pada saat dia meninggal, pada saat dia meninggal dunia, maka kata Nabi SAW orang ini bertemu dengan Allah Azza wajalla, lalu Allah SWT mengatakan kepada para malaikat Masukkan orang ini ke dalam surga dengan rahmatku Orang ini bilang Amalku ya Allah 500 tahun Soal puasa, ibadah Tidak pernah ada maksiat di pulau Sendirian 500 tahun Allah kasih umur. Kata Allah SWT dengan rahmatku Dia bilang amalku ya Allah Tiga kali Allah ulangi Dengan rahmatku Dia mengatakan amalku ya Allah Tetap notat Maka kata Allah Azza Ambil seluruh amalnya hambaku ini Timbang dengan nikmat mata yang aku kasih Waktu ditaruh di timbangan ikhwani Tiba-tiba nikmat mata saja Itu sudah jauh lebih berat daripada seluruh amal yang dia kerjakan Nikmat mata Belum nikmat yang lain Belum nikmat Terlalu banyak nikmatnya Allah Azza yang tidak terhitung gitu kan? Maka kita harus peka Dalam memahami Apapun yang berhubungan dengan rezeki Tentu dengan ilmu yang benar Sebagaimana insya Allah Saya berdoa kepada Allah Azza Jal Agar memberikan pemahaman yang jelas Bagi kita semua dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini Ada seseorang dosen di Ummul Qura Beliau pernah bercerita Saya dengarkan di kasetnya Kemudian saya jadikan sebagai tambahan informasi Dalam berhubungan surah Zariyat ini Dia bilang saya lagi jalan di jalan sama salah satu teman saya, temannya kebetulan pengusaha. Lalu kemudian beliau bilang, teman saya berkata, "Syekh, ajarkan kepada saya doa yang kalau saya baca, Allah selalu menambah terus rezeki saya." Kata Syekh ini, tidak terlintas apapun di benak saya kecuali surah az ayat 56 sampai 58 tadi. Dia bilang, saya sarankan engkau lakukan Selalu ucapkan ayat Al-Quran Wa ma ma'kharaktul <tik> jinna wal-insa illa liya'budun Ma'uridu minum min rizkih Ma'uridu minum ayyut'imun Inna Allah huwa razzakutul quwatin matin Iqlarkan kalimat itu dalam doamu Inna Allah huwa razzakutul matin Urzukni Wahai zat yang maha pencipta ya, Segala kebutuhan Yang tidak pernah habis stoknya yang selalu mengawasi dan memberikan kebutuhan makhluknya, sebaik-baik tempat bersandar, berikanlah rezeki kepadaku. Kata syekh ini, sebulan kemudian saya ditelepon oleh orang ini, lalu kemudian dia berkata, Jazakallahur syekh, setelah amalkan doa ini sebulan, Allah Azza wa Jal, razzaq matin, memberikan kepada aku satu juta rial. Dia mengatakan begitu. Jadi usahanya berhasil gitu. Tapi ini sedikit tambahan berhubungan dengan ayat tadi. Jadi kita bisa menggunakan tentu bertawasul dengan Asmaul husna. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, <tellan> Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Jadi kita dianjurkan mengucapkan itu. Dalil yang lain, yang kedua menjelaskan tentang Allah SWT satu-satunya penyiap daripada rezeki kita ini. Surah Ar-Rum, Surah nomor tiga puluh ayatnya ayat empat puluh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma rabbi alaihim. Wa lillahi khalaqakum, thumma razzakakum, thumma yumiytekum, thumma yuhikum. Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan ini, ikhwan nih dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi ayam. Biji yang dilempar di tanah menjadi pohon, sperma, dan sel telur yang lebih halus daripada debu menjadi manusia kayak kita. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa lari, bisa marah, bisa senang. Lalu dialah yang memberikan kalian rezeki, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Dia ciptakan dan dia penuhi kebutuhan kalian. Mata butuh cahaya, diciptakan cahaya. Tidak ada batasnya. Telinga butuh suara, diciptakan suara. Hidung butuh oksigen, diciptakan oksigen. Lidah kita bisa mengecap, diciptakan beragam macam rasa. Yang, pad- yang pedas, yang asin, yang manis, ya, yang gurih. Ya. Semuanya diciptakan. Dan lidah kita bisa membedakan seketika. Mana rasa manis, mana rasa pedas, mana rasa semua. Dan itu cuma sepotong daging kecil. Renungin dengan urat-urat salap yang peka hidung kita bisa membedakan mana bau busuk, bau wangi dalam seketika. Ini semua luar biasa rezekinya Allah Azza Jalla. Bibir kita membutuhkan ucapan, suara dari dalam, maka dikeluarkan dari kerongkongan kita. Tangan kita ya bisa menjamak, kalau kita bisa melangkah dimudahkan oleh Allah Azza Jalla dengan kadar-kadarnya semua. Dia memenuhi kebutuhan kalian. Lalu dikatakan dan dia yang mematikan kalian. serta biaya juga yang menghidupkan kalian, membuat kalian bisa bergerak hidup nih, dan yang membuat nanti kalian mati hanya dia kata Allah hal min syuraka'ikum mayyaf'alu min dhalikum min syaih. ada enggak yang kalian seru selain Allah pohon kah dianggap keramat, jimat kah, gunung kah, syaitan kah apa ajalah yang kalian seru selain Allah, yang kalian sekutukan dengan Allah yang bisa melakukan itu buat kalian bisa memfungsikan mata kalian, bisa menyiapkan cahaya, bisa menerbitkan matahari, bisa menyiapkan asopan suara, bisa menyiapkan oksigen tanpa batas. Adakah yang bisa lakukan itu? Kata Allah subhanahu wa taala amma yushirikun. Maha suci dan maha tinggi Allah terhadap yang mereka sekutukan. Semua selain Allah, ikhwani rahimakumullah, adalah makhluk seperti kita. Kita sama dengan angin Air, api, langit, bumi, apa saja, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, sama sebagai makhluk, cuma beda fungsi. Jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada makhluk tersebut. Renungnya hadis Qudsi riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda Allah Azza Wajalla berfirman, Wahai anak Adam, kalau engkau menggantungkan nasibmu padaku, maka Aku akan menjadi pencukup bagimu, dan Wahai anak Adam. kalau engkau menggantungkan nasibmu pada makhluk, aku akan membiarkan kau dengan keadaanmu dikasih gak dikasih terserah ikhwani sebelum memulai pekerjaan mulai dengan doa kepada Allah Azza Wajalla. jangan malah ditunda bukankah kita kalau mau makan disuruh berdoa dulu mau minum berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu selalu kan begitu Kita subhanallah kalau ke dokter, dokter dulu, doanya nomor 30. Nanti kalau sudah tidak sembuh baru angkat tangan ke langit minta kepada Allah. Sebelum ke dokter berdoa, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh tuh insya Allah. Ada orang gak 10 tahun gak sembuh-sembuh? Apa masalahnya? Karena tidak menggantungkan dirinya pada Allah Azza Jal. Menggantungkan diri pada dokter. Dok, kok saya belum sembuh ya? Telepon lagi ada obat lain gak? Konsultasi sama dokter spesialis yang lain sampai ke luar negeri. Gimana bisa sembuh nih? Pencipta kamu Allah Pencipta penyakit itu Allah Pencipta kesembuhannya Allah La ilaha illallah Gak ada yang lain Yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan lapar kita Allah Yang ciptakan penghilang lapar itu Allah Gak ada yang lain La ilaha illallah Maka hadisku sini mulia sekali Dalam hadisku kursi yang lain Allah Azza Jal juga berfirman Wahai anak Adam Kalau seandainya Engkau meyakini Ada kerajaanku, maka kamu tidak usah takut dengan raja siapapun di dunia, karena kerajaanku tidak akan pernah hilang. Usah takut, raja siapapun. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud yang bisa menebas lehernya saat tidak takut. Kian ditakut. Kata takut kata Allah subhanahuwataala wahai anak Adam, kalau seandainya aku menentukan rezekimu. Dan kamu ridha dengan itu. Selalu bilang Alhamdulillah. Kamu ridha dengan itu. Aku akan jadikan rezeki itu mencukupi bagimu. Dan kalau seandainya rezeki itu kau tidak terima. Kau tidak ridha. Gerutuh. Selalu kurang saja hidupnya dianggap. Selalu saja sangka buruk dengan Allah. Kata Allah SWT. Aku akan sempitkan dunia di hadapanmu. Dan tidak akan datang kepadamu rezeki kecuali yang sudah aku catatkan. Abis. Tetap yang sudah aku tentukan kadarnya Itu sampai kepadamu, yang lain tidak ada ini Hadis yang agung ini. Dalam riwayat yang lain Riwayat Bukhari Nabi SAW bersabda juga Allah SWT berfirman Wahai hamba-hambaku Aku telah mengharamkan Kezoliman untuk diriku Maka aku jadikan itu haram Di antara kalian, nggak boleh saling mengambil Haknya orang lain Sudah ditentukan semuanya kok, haknya Lalu kata, Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku jin dan manusia, semua tidak terkecuali. Kalau seandainya kalian semua beriman dengan iman yang satu, kata para ulama hadis, seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Semua kita ini, semua jin, semua manusia, tingkat imannya, imannya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, gak ada kufur tingkat yang luar biasa. Kata, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Itu tidak akan mengurangi dan menambah sedikitpun Dari kekayaan dan kekuasaanku Tidak ada pengaruhnya Kalau kalian semuanya beriman Tidak berpengaruh buat saya kata Allah Dan wahai anhu manusia dan jin Kalau seandainya kalian semua kufur dengan kufur yang satu Kata ulama hadith Ini penjabarannya Kalau kufurnya seperti Fir'aun Yang paling kufur kepada Allah Mengaku Tuhan semuanya jin, semuanya manusia miliaran jumlahnya Kata Allah tidak akan mengurangi Sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semua berse- berkumpul di sebuah lembah yang luas, kemudian masing-masing minta hajatnya, semua minta apa yang dia mau apa saja, semua, dan saya kasih masing-masing tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, nah, jarum itu, maka tidak akan mengurangi sedikit Jadi kita harus renungkan semua ini ikhwan. Allah Azza wajalla pemberi rezeki. Jangan pernah menggantungkan nasib pada makhluk. Gantungkan nasib kepada Allah Azza wajalla. Kalau ada sesuatu yang belum kita dapatkan, maka yakinlah. Kalau bukan dosa penghambatnya, berarti Allah Azza wajalla belum tentukan sebagai bagian dari kita. Saya ingin berikan gambaran dulu. Rezeki itu ibaratnya, ini kalau contoh saya pribadi supaya mudah dipahamin, rezeki itu di dalam buku yang saya tulis insyaallah ini saya Membagi rezeki yang saya namakan Rezeki yang mutlak dan rezeki yang ikhtiar Agar mudah dipahami saja Ini metode penulisan Rezeki itu saya berikan contoh seperti sebuah pohon Pohon ini ada buah yang berjatuhan Ada buah yang bergelantungan Buah yang berjatuhan ini Dan bergelantungan siapa saja Beriman atau tidak beriman Beriman atau kafir sama saja akan mendapatkan bisa mendapatkan Allah azza Jal tidak membeda-bedakan yang kafir bisa dapat mobil bisa makan bisa bernafas karena memang ini dunia dan orang-orang kafir adalah ajang dakwahnya orang yang beriman untuk diperbaikin begitulah Allah buat permainan kehidupan ini gitu maka kita harus tahu di sini semua bisa mendapatkan yang berjatuhan itu itu bahasa saya rezeki mutlak artinya akan sampai ke antum antum berusaha atau tidak Di sini rezeki yang berjatuhan ini seperti misal oksigen yang kita hirup selama kita hidup cahaya yang ditangkap oleh mata suara ditangkap oleh kuping fungsi-fungsi anggota tubuh kita rasa tadi dan perasaan kemudian kadang-kadang seperti gelas minuman ini saya tidak pernah pesan dengan panitia tapi disiapkan oleh teman-teman disiapkan Maka ini adalah rezeki mutlak saya Artinya akan sampai kepada saya nih Sama halnya ada juga orang Tidak bekerja tidak apa Orang tuanya yang setengah mati bantin tulang Begitu meninggal dapat warisan Itu mutlak semua Sifatnya mutlak itu Artinya akan sampai Dan ini masuk dalam hadith Nabi Wasallam yang berbunyi riwayat Imam Ahmad Kalau seseorang itu Lari dari rezekinya Lari dari rezekinya Sebagaimana dia lari dari kematian, rezekinya akan datang mengejarnya seperti mati mengejarnya. Ini hadis agung ini, luar biasa. Antum kemanapun akan datang tuh rezeki. Duduk di rumah tetangga antarin makanan. Sampai ke kita itu. Bayi janin di dalam perut, nggak pernah bekerja. Cuma ngambang di dalam kantong air, hidup sembilan bulan, keluar kayak antum ini sekarang. Dari mana asopannya? Ibunya setengah mati Allah buat serimikian rupa sistem sehingga dokter ada belajar kalau bayi itu butuh nutrisi butuh butuh asam folat dalam susu butuh vitamin vitamin ibunya dianjurkan yang hamil makan ini bu makan ini bu ibunya setengah mati ngunya, dia saripatinya melalui placenta masuk ke bayi selesai enggak bekerja enggak apa datang mutlak datang kepada dia dalam riwayat yang lain kata Nabi saw Kalau tidak salah, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa di sini yang bernyawa. Meninggal dunia, illa yustawfalahu rizku. Tecuali akan dilengkapkan semua rezekinya yang telah Allah catatkan. Apa kata Ibn Qayyim, rahimahullah? Saya selalu bahagia dan senang. Selalu bahagia dan senang. Tidak pernah ada kesedihan saya rasakan, kata Ibn Qayyim. Karena saya tahu, Kalau ajal saya sudah ditentukan waktunya oleh Tuhan saya, tidak akan lebih sehari, tidak akan kurang sehari. Untuk apa dipikirin? Kalau sebelum ajal itu, 65 tahun dia mati di hari Kamis tanggal 17 misalnya, kalau sebelum hari itu mau ditabrak mobil, mau kena penyakit parah, tidak akan mati. Kalau sudah tiba hari itu, walaupun dia jaga makanannya, olahragawan, badannya kekar, selalu olahraga, makanannya sehat, kaya raya, tetap mati. Kata Ibn Ukrayim, saya selalu senang karena sudah tahu penentuan ajal. Walaupun saya tidak tahu kapan terjadi, tapi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, sudah tinggal ikhtiar. Dan beliau mengatakan, ini saksi bahasan kita, saya selalu senang dan tenang, bahagia selalu, Karena saya tahu rezeki saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya Dan tidak akan diambil oleh orang lain Tidak ada ceritanya Ifwani Camkan baik-baik itu Tidak ada istilah dalam agama kita Rezeki kita diambil orang lain Tidak ada Tidak ada Saya waktu ngisi pengajian tentang Tauhid di Surabaya Tablik Akbar di waktu itu, Kalau tidak salah dua tahun lalu Sempat ada yang datang ke saya Pengusaha-pengusaha, mudah Salah satunya datang kepada saya Ustaz, bagaimana memahami Keadilannya Allah Azza wa Jal Ana, dia bilang sama Beberapa teman anak ini Masuk ke satu proyek Ada empat orang teman Lima dengan saya Dia bilang, lima dengan anak ini Lima orang ini Pada saat goal proyek itu Empat sohib Ana ini Teman ana dapat semua, anak sendiri enggak? Padahal kalau dilihat dari sisi ketakwaan, kekuatan ibadah, Anda bisa mengatakan Anda lebih baik daripada mereka berempat. Tapi mereka yang dapat, bagaimana memahaminya, Ustaz? Saya cuma jawab dengan satu. Belum rezeki antum. Selesai. Udah. Biar antum mau nangis darah, tidak bakal sampai ke antum itu. Dan biar kita duduk tenang, sampai ke kita kalau mutlak. Habisah nggak subhanallah saya punya pengalaman pribadi di Surabaya ada yang saya mar sekali madu bungso, sering saya suka beli enak itu dibungkus kecil-kecil saya kalau ke Surabaya sering beli saya beli waktu itu subhanallah 50 biji emang gemar kenapa jadi saya beli sampai 50 biji ikhwani taruh di keresnya kecil lagi nunggu pesawat satu jam lagi take off di Jakarta, saya tunggu di launch di bandara sambil buka komputer, laptop saya sambil ngetik-ngetik misi waktu subhanallah, saking asiknya saya ngetik-ngetik nyusun-nyusun tulisan gak lama kemudian dipanggil maka saya tutup laptop saya masukkan di tasnya, lalu saya keluar saya lupa tuh kresek tadi di sebelah saya nanti tiba di Jakarta udah turun, kayaknya ada yang kurang nih kok cuma tas laptop sama koper saya nih oh madu saya ketinggalan di launch tapi saya sudah tahu ilmunya oh belum rezeki saya udahlah Enggak bakal sampai di mulut antum kalau bukan rezeki antum kita beli makanan pernah nggak? kemudian bawa pulang ke rumah ini terutama kalau yang sudah punya anak-anak nih, taruh di kulkas niat mau makan besok besok kita buka sudah dimakan sama anak-anak rezekinya dia kan rezeki kita ini yang sifatnya mutlak Paham ini. Enggak usah nyesal dengan sesuatu yang kita tidak dapatkan. Ada orang ikhwan dia kurung dirinya di bincek kehidupan yang dia buat sendiri. Ini harus antum dobrak nih, seperti gini. Ada orang bilang, "Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing." Kalau kira-kira enggak ada kopi, pusing enggak? Hah? Ini hidup atau mati nih? Kok enggak ada nyaut? Kalau ada orang bilang Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Kalau nggak ada kopi pusing nggak? Secara ilmu medis pusing dia. Sugestinya begitu. Kalau saya tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Pusing benar kalau nggak ada kopi tu. Dia kurung dirinya di bingkai itu sendiri dia yang buat tuh Padahal kalau dia tidak bilang itu ada kopi, ada susu, ada teh, ada apa saja minum Bismillah nggak bawa. Teman-teman yang masih merokok. Coba tanya, kenapa anda merokok? Jawabannya begini, saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir Saya kalau tidak merokok tidak percaya diri. Itu sugesti negatifnya tuh. Jadi sudah tertanam di benak dia, itu kan? Kalau bahasa kita sudah diniatkan begitu, niat sudah ditekatkan dalam diri dia, sehingga memang tersaringlah di otak dia. Ya di tubuh dia ini harus merokok. Kalau nggak, nggak percaya diri. Kalau nggak, maka tidak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Sama halnya orang bilang saya kalau tidak menikah sama orang ini saya bisa gila. Nanti gila bener tuh. Kenapa? Masih banyak manusia seperti dia. Cuma beda paras saja, beda kulit saja. Cari minta kepada Allah sementara Allah cuma buat variasi kok ini, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seseorang di antara kalian mel- melihat lawan jenisnya dan bangkit syahwatnya dia jadi pengen berbuat yang haram maka kembalilah kepada pasangannya karena pasangannya memiliki apa dimiliki orang itu kemaluannya sama saja ini kemasannya yang berbeda sama saja jangan terpengaruh dengan kemasan-kemasan gitu ya. kemasan ini boleh kita cari yang terbaik tapi jangan terpengaruh kita makan nih Ini rendang, ini sayur asam, ini rawon, ini sambal, macam-macam tempe Waktu-waktu cuil-cuil dikit, dicampur-campur kita masih bisa bedain mana nasi, mana tempe, mana sayur asam, mana rawon Ada, tercampur jadi satu Waktu kita taruh di lidah kita, kita masih bisa bedain tuh, oh ini rasanya, ini rasanya ini Tapi kalau sudah lewat, sedikit saja Ukuran gini aja di tenggorokan kita, masih bisa bedain mana rawon, mana sayur asam tadi, mana tempe Sudah gak bisa eh, Itu kemasan di luar saja kemasan di luar, fahamin ini poin penting rezeki yang mutlak akan datang kepada siapapun termasuk yang kafir dan dia tidak akan meninggal kecuali sudah diantarkan kepada dia semuanya, tidak terkecuali, hadis Nabi SAW jelas, ada rezeki yang kedua di atas pohon bergelantungan untuk naik semua orang bisa kafir atau mukmin. tapi dia butuh tangga tangga ini ikhwani adalah keterampilan, ilmu ada orang sekolah S1 supaya nanti dia ngajar bisa dapat gaji ada orang sudah S1, dia mau S2 karena kalau dia ngajar di kampus S2, gajinya lebih tinggi ada yang sudah S2, dia mau S3 ada yang sampai kejar profesor ada orang punya satu restoran, mau buka dua restoran cabang ini adalah tambahan ekstra dia butuh ilmu untuk itu, ilmu itu tangganya nanti kalau dia sudah punya tangga, dia naik ke atas dia boleh petik buah yang dia mau Makanya orang kafir ada yang punya 10 hotel misal, memang dia ikhtiar, dia berusaha dia kuasai ilmunya, dia naik tangga, dia petik semua tuh yang dia mau dan ini tidak ada batasnya nih. Ini jangan dibayangkan pohon kecil, ini cuma eh, simbol saja penjelasan. Ini pohon yang raksasa besar, miliaran buahnya tidak pernah habis. Dipetik keluar lagi terus begitu. Semua orang bisa pakai. Makanya semua orang satu orang buka restoran yang 100 orang juga buka restoran tidak ada masalah. Tinggal bagaimana dia menguasai bidangnya Cuma perbedaan antara rezekinya Orang beriman dengan orang kafir Di masalah keberkahannya Karena orang-orang beriman Dilarang oleh Allah mengambil buah yang busuk Dan berulat Tidak nah, boleh Ini halal haram nih Ini yang berjatuhan nih Ambil yang bagus saja ya Yang masih bagus Yang busuk jangan Ada yang antarin kita makanan sampai ke rumah Udah bagian tuh sebenarnya Tapi ternyata kita tahu ini dari uang hasil curian. Ini uang hasil korupsi. Jangan dimakan. Jadi kita bisa nolak. Itu buah yang berjatuhan. Buah yang bergelantungan juga petik yang berkualitas saja. Jangan petik yang lain. Yang berulat-ulat gak usah. Orang kafir nggak Semua diambil sama dia. Di situ perbedaannya. Terbuka sekali pintu rezeki. Jadi jangan antum heran. Kenapa ada orang aliran sesat. kafir, tapi kaya raya memang dia ikhtiar Itu kan? makanya jawaban Syekh Huseymin rahimahullah yang luar biasa, yang saya tangkap memang ini kedalaman ilmu beliau waktu ditanya Syekh, bagaimana kita menanggapi orang-orang Syiah yang dimana-mana sudah punya kampus, sudah punya yayasan, sudah punya usaha, pengusahanya banyak kata syekhnya apa yang dilakukan oleh mereka lakukan juga dan double kalau perlu kalau mereka punya seminar satu antum buat dua seminar kalau mereka punya satu perusahaan antum punya dua perusahaan mereka punya satu kampus antum punya dua kampus enggak usah di kantor itu enggak usah di anu jelasin sedikit saja tentang keadaan mereka selebihnya kita berbuat berikan penggantinya buat umat jadi seperti itu memahaminya kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah ghafir Ini dalil yang ketiga. Surah ghafir surah nomor 40 ayat 64. rajim. Allahu Sampai sini saya terjemahkan dulu. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian karara. Karar ini ulama tafsir jabarkan makna yang luar biasa Karar artinya bisa didudukin, bisa diinjak, bisa ditidurin Bisa diambil, difungsikan tanahnya Bisa dicocok tanamin Bisa dikeluarkan harta yang tersimpan di bawah Dari emas, perak, apalah segala Dikeluarin Bumi Allah jadikan seperti itu Bisa dibangunin Itu artinya karar Kita bisa injak, bisa tidurin Bisa bangunin, bisa cocok tanam Bisa ambil tanahnya dipakai Bisa dikorek bagian dalam Dikeluarkan isi-isinya yang berharga Kata Allah, Allah menjadikan itu semua Enggak ada, siapa yang bisa mengatakan Dia yang buat itu Allah Azza wa Satu-satunya zat yang mengakui itu Juga menjadikan langit Sebagai bangunan Langit sebagai bangunan Dan kita lihat sendiri Atas kepala kita, serta Membentuk dan melukis kalian Dengan sebaik-baiknya Allah Azza Jal Melukis, membentuk ini luar biasa Kemarin saya sempat kasih contoh Saya ulangin kembali contohnya Untuk mereview lagi untuk kita bahas tema Kenalilah Tuhan Moko Akan Bahagia Kalau seorang pelukis duduk di sebuah tempat Kemudian dia melukis Sesuatu di hadapannya Ada pemandangan yang bagus Tumbuh-tumbuhan, lautan, langit Digambar persis seperti itu Kita lihat Lalu apa kira-kira kita katakan tentang lukisannya Kalau dia lukis persis seperti apa di depan kita Keindahannya sama Warnanya mirip Bentuknya sama Saya yakin kita akan mengatakan Hebat Lukisannya bagus Bahkan sering lukisan dijual sampai miliaran rupiah nilainya Hanya karena mirip persis seperti uh, Objek yang sedang digambar Bayangkan Padahal kita lupa Orang ini hanya menciplak Dari sekian luas Alam semesta ini Kita lupa yang besar ini Dan kita kagum dengan yang kecil Kita lupa yang bergerak Dan kita kagumi yang tidak bergerak Bagaimana ini Dia melukis Burung-burung misalnya dilukis atau pohon-pohon Kita tidak bicara masalah hukumnya Tentu tidak boleh melukis yang bernyawa Tapi ini orang mengukis misalnya Cuma lukisan kita kagum Sementara Yang bergerak dan dibentuk oleh Allah Ini lukisan yang luar biasa. Ini semua alam semesta ini, ini bukan cuman sekedar lukisan yang kita fahami, cuma bisa ditempel di tembok. Kita kagum dengan lukisan yang bagus. Ini semua lukisan bergerak nih. Pohonnya berbuah, makhluknya berjalan, udaranya banyak, pergantian siang malam. Ini luar biasa. Bagaimana bisa manusia lalai dengan masalah-masalah seperti ini? Allah mengatakan dan dialah yang telah merupis dan membentuk kalian dan semua ini makhluknya Allah. Dan menyiapkan rezeki kebutuhan kalian dari hal-hal yang baik yang Allah bolehkan saja halal. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kalian satu-satunya Allah. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci dan maha tinggi Allah, Tuhan alam semesta. Dalil yang terakhir dalam pembukaan ini sebenarnya masih di awal-awal karena semua selalu saya buka dengan dalil supaya jelas dulu. Target bahasan kita pemberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Qaf, surah nomor 50 ayatnya 6 sampai 11. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Afalam yanzhuru ila as-sama'i fawqahum kaifa bana'inaha wa Wama laha min furuj Tidakkah mereka itu, semua manusia dan jin, kita bicara oleh manusia aja deh, kalangan kita. Tidakkah mereka melihat kelangit di atas kepala mereka, bagaimana kami membangunnya. Kita kadang-kadang, subhanallah, kagum dengan bangunan, misalnya masjid ini kekar, besar. Atau ada sebuah istana yang besar, kita kagum, oh hebat ya, bagus ya. Terus kita lupa bangunan yang lebih besar di atas kepala kita ini. Padahal bangunan-bangunan dunia ini, kalau kita sudah naik pesawat misalnya, tidak kelihatan lagi tuh semewa apapun rumah itu. Tapi langit, enggak bisa. Kita enggak bisa tinggalkan, selalu ada di atas kepala kita. Mau di pesawat, mau di bumi, dengan kokohnya. Dalam ayat lain, Allah mengatakan, Bihayri amadin tarawunaha, kami bangun langit tanpa tiang men- menyanggahnya. Enggak bisa, para arsitek sekarang manusia mengatakan, tidak bisa bangunan tanpa tiang, enggak mungkin. Harus ada tiang. Kalau tengah-tengahnya begini kosong, pasti pinggir kiri kanannya semua ada yang ditarik benang, diikat di sebuah, pasti ada tak ta, ta, tiangnya, nggak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Kemudian kata Allah, kami bangun, kami hiasi dengan bintang-bintang. Kalau rumah ditaruh lampu yang mewah saja, Ikhwanie, warna-warni, warna kuning lah, warna coklat lah, ada lampu sorotnya. Kita luar biasa kalau masuk di hotel-hotel mewah, kita lihat, bagus sekali ya. Kita lupa, ini depan mata kita lampu kecil, bisa pecah, bisa putus. Setiap hari tuh dari kita masih belum lahir, dari sebelum Adam alaihissalam ada ayah kita yang sudah ribuan tahun yang lalu, manusia pertama, itu langit sudah terang tuh, bintang-bintangnya, nggak ada istilah mati, karena sudah rusak putus nggak ada, nyala terus, lupa nggak lihat itu bintang-bintang, kata Allah lihat bagaimana kami hiasi langit itu. Dan mereka tidak temukan sedikitpun furuj, furuj itu yang berarti celah kekurangan, retak sedikitpun tidak ada. Wal arda madadnaha fiha rawasiya zaujim Dan bumi yang telah kami hamparkan dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Gunung-gunung yang besar Itu Allah yang bahasakan kami yang pancapkan itu Dan kami tumbuhkan Di atas bumi itu Setiap sesuatu Berpasang-pasangan Tamsiratam wa zikra Likulli abnim munib Itu sebagai ilmu Tamsirat itu ilmu Penjelas Supaya dia tidak bertanya-tanya lagi Dan peringatan bagi hamba yang munib, munib itu cerdas, jeli, peka, sensitif dia melihat ayatnya Allah ini. Wanzzalna minas sama imaan mubarakan faambatna bihi jannatim wahabal hasyidah. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat. dan biji-biji yang siap untuk menumbuhkan pohon-pohon dan juga pohon-pohon kurma yang banyak memiliki mayang-mayang tangkai-tangkai yang nanti dari situ keluar buah-buah kurmanya yang banyak sekali dan kurma itu pohon yang luar biasa dia mirip dengan kelapa umurnya bisa sampai ratusan tahun Dan kalau berbuah itu Kalau yang normal, yang bagus Itu bisa banyak, bisa sampai seribu kilo Kadang-kadang turun kurmahnya Memang ayat-ayat tanda Allah yang luar biasa Dan buah kurma ini Memiliki sekitar kurang lebih 300 macam kurma 300 macam kurma Mayoritasnya 90% kurma kering Dan kurma yang kering ini Bisa bertahan sampai setahun, dua tahun nggak rusak, tidak ada buah seperti kurma Makanya Allah Azza Jal Tekankan masalah itu Rizqan ibad Sebagai rezeki bagi hamba-hamba Wa ahyayna bihi baldatan mayta Dan kami hidupkan dengan air hujan juga itu Negeri yang sudah mati, kering Allah turunkan hujan sebentar Keluar semua tanaman-tanamannya Kadhalikal kuruj Begitulah kalian akan dikeluarkan nanti Dibangkitkan Di dalam hadis Bukhari Kata Nabi SAW pada saat ditiru sangkakala yang kedua Maka Allah Azza wa menurunkan hujan dari langit Yang akan menimpa setiap tulang ekor kalian Kemudian kalian akan tumbuh seperti punya tanaman-tanaman gitu. Jadi emang seperti itu Begitu Allah SWT akan menghidupkan kita nantinya Baik Ikhwani Kita masuk ke masalah yang lebih dalam Dalam masalah rezeki ini Dan ini sebenarnya sudah masuk ke poin-poin inti juga Ada kiat Yang diajarkan oleh Allah SWT Untuk mempertahankan nikmat ini Untuk menambahnya. Jadi seperti orang kalau buka usaha, ada kiat-kiat untuk mempertahankan usahanya. Dia menguasai bidangnya, dia menjaga kualitasnya, dia menjaga hubungan dengan pegawainya. Ada kiat-kiatnya. Kalau tanpa itu amburadul semua. Kalau dia pecat-pecat pegawainya nggak ada pegawai. Siapa yang mau kerja? Dia menjaga kualitasnya rusak makanannya nggak ada yang beli, gitu kan? Ada kiat untuk menjaga. Kalau dijaga jaga maka akan terjaga itu Maka di dalam tulisan saya ini Ada 10 kiat Untuk menambah Rezeki itu Semua rezeki secara global Apapun sifatnya Yang pertama ikhwani adalah Syukur Syukur Ucapkan Alhamdulillah Dengan merenungi Meresapi makna itu Syukur akan Mendatangkan rezki tersebut ya, tambahannya terus ekstra jadi seperti kalau kita beli buah beli kilo nanti akan bertambah tuh jadi dua kilo dengan harga sekilo saja di alam manusia itu susah nggak ketemu tapi di alam yang diajarkan atau maaf di ilmu yang Allah azza ajarkan kepada kita itu ada Ada istilah Melakukan satu perbuatan Allah Dibalas berlipat Membeli se- Sekilo buah Dapatnya harga sekilo Dapatnya sepuluh kilo Itu kan dalam Islam kita tahu Dalam Al-Quran Dalam hadis Nabi SAW Setiap amal soli dilipat gandakan Sepuluh kali lipat Bahkan tujuh ratus kali lipat Jadi Balasannya berlipat-lipat Itu terjadi Kalau transaksi dengan Allah Azza wa Maka seperti itu Syukur ini Harus selalu diucapkan Dalam segala keadaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Non-stop Tidak boleh diberhentikan Bahkan sebagian ulama' salaf Mereka setiap kali langkahnya Setiap kali menarik nafasnya Selalu ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Terus Kerana mereka tahu ini kata kunci Passwordnya untuk bertambah nikmat. Itu saja Makanya setiap kali kita lihat Habis makan ada dua Alhamdulillah, habis minum, bangun tidur, balik masuk ke dalam rumah. Setelah aktivitas ada pasti pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pujian ini akan menambah rezeki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalilnya dalam surah Al-Anqabut. Al-Anqabut surah nomor 29 ayat 17. A'udhu billahi minasyaitonurajim. Innamata'buduna min dunillahi ifka' Saya terjemahkan dulu sampai sini semua kata Allah yang kalian sembah selain Allah, pohon, keramat, jimat, kuburan, kajin, kamalekat, ke apa saja, semua itu autana, itu berhala-berhala. Berhala ini kalau kita bahasakan tidak bisa berbuat apa-apa. dan kalian buat-buat itu dengan kerusahaan bohong tuh orang-orang yang jimat dijahit-jahit kemudian dia bilang bisa berikan kekebalan dia bohongin dirinya dia tahu tuh kain, ada fungsinya orang yang minta-minta kepada pohon dia tahu pohon gak bisa buat apa-apa patung dibuat, dipahat sama dia dibuatin mata, dibuatin mirip dengan apa gitu kemudian diminta-minta sama dia dia bohong tuh dia dusta jadi dia tahu ini gak bisa buat apa-apa kata Allah bohong kalian buat itu, kedusan ngapain tibu diri sendiri lalu kata Allah Azza Jal innaladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabutagu indallahi rizqan sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah, tidak memiliki sedikit pun dari rezeki kalian, tidak bisa mereka siapkan kalian oksigen, cahaya suara, semua kebutuhan kalian itu tidak bisa mereka lakukan apa-apa maka hanya cari rezeki itu kepada pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala dan sembahlah dia ikuti hukum-hukumnya apa yang dia turunkan yang halal nikmatin yang haram tinggalkan yang diperintahkan kerjakan yang dilarang jahui lahu. ini saksi bahasan dan syukurilah itu Alhamdulillah maka pasti akan bertahan tuh nikmat ilaihi turja'un Kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Masih poin pertama masalah syukur ada dalil yang lain. Surah Sabah, Surah nomor 34 ayat 15. Sabah ini nama lainnya negeri Yaman. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masih dinamakan Sabah, tapi di zaman Nabi Muhammad saw, itu sudah dinamakan Yaman, negeri Yaman. Allah ceritakan tentang negeri Sabah di zaman Ibrahim alaihissalam. A'udzu rajim di kehidupan negeri Sabak dulu orang Yaman itu ada tanda-tanda kebesaran Allah wa di negeri Yaman itu di sisi barat dan timurnya penuh dengan kebun-kebun yang lebat kata ulama tafsir di sisi baratnya semuanya tumbuh-tumbuhan sayuran di sisi timurnya semuanya buah-buahan sampai waktu itu Yaman menjadi negeri pemasok di dunia semuanya ada dan pada saat itu yang menjadi rahasia keberhasilan setelah Allah azza mereka buat bendungan namanya Sadul Ma'rib. Ini kalau teman-teman ikuti di ceramah saya di web atau di YouTube tentang Siroh Nabawiyah di seri-seri awal atau dua itu saya membahas panjang lebar tentang masalah ini. Bagaimana awal suku yang suku Arab yang keluar dari Yaman namanya Jurhum itu setelah hancurnya Sandul Ma'rib ini Setelah hancurnya bendungan ini karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, Allah datangkan banjir besar hancur. Kemudian kebun-kebun ini Allah ganti semua dengan ya, pohon-pohon yang tidak baik, gitu kan? Pohon cedar yang berduri, pohon cemara yang tidak lagi bisa dipakai apa-apanya, cuma sekedar menaung saja dari panas, gitu kan? Menyerap air hujan. Jadi, tidak lagi yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Gitu. Tapi saya tidak bahas masalah itu yang jelas. Allah Swt mengatakan dulu negeri Sabah itu punya kelebihan makmur. Kulu Ini kata kuncinya kata Allah Makanlah nikmatin hasilnya Yang telah kami tumbuhkan Kami keluarkan buah-buahan dan sayurnya Dan syukurilah Bersyukur Ternyata penduduk sahabat tidak bersyukur Maka Allah s.w.t hancurkan bendungan mereka Kalau kalian bersyukur Sambil menikmati yang halal itu Baldatun gafur. Negeri kalian akan jadi baik, makmur, dan kalian akan temukan Tuhan kalian Maha Pengampun kalau kalian buat salah. Tuhan. Bagaimana Allah Azza Wajalla membahasakan dengan sangat jelas. Yang kedua Kiatnya Berinfak Bersodaqah Ikhwani dan akhwati rahimahullah Renungi baik-baik apa yang saya sampaikan nih. Pangkal kaya dalam Islam Menjadi orang yang sangat kaya raya Melimpah apapun yang dia inginkan Adalah bersedekah Bukan menabung Kita punya prinsip dasar, karena kita pakai sistem ekonomi kapitalis lah. Sistem ekonomi apalah orang non Muslim? Bukan dari Allah lah. Sistemnya adalah menabung pangkal kaya. Makin sering nabung, maka makin kaya. Ini dalam Islam tertolak, enggak ada. Pangkal kaya keluarin di jalan Allah. itu kaya akan datang perhatikan beda sekali orang yang nabung sibuk dengan tabungan bukan tidak boleh ya boleh nabung tapi bukan seperti umumnya orang kalau dia nabung sudah punya sejuta mau sepuluh juta, sepuluh juta mau seratus juta sepuluh juta mau satu miliar dan orang kalau targetnya begitu susah untuk bersaudara kaya, itu susah. karena dia harus punya target nabung Sementara bukan nabung yang mendatangkan kekayaan, bukan, tetapi sedekahnya. Dalil pertama adalah hadis Bukhari. Hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, anfiq, anfiq alai." Wahai anak Adam, sedekah dulu di jalanku, aku akan bersedekah kepadamu." Keluarin dulu di jalanku, barang aku kasih Dan ini fakta lapangan banyak ya. Hadis Bukhari Riwayat yang lain Kata Nabi SAW, dulu Di kalangan Bani Israel, ada dua orang Bersahabat Waktu itu kebetulan Keduanya dan masyarakat sekitar wilayah mereka Sedang menunggu turunnya hujan dari langit Peceklik, panas Si A dari dua orang ini Anggaplah si A dan si B Kita kasih inisial Karena Nabi SAW mengatakan dua orang saja Supaya mudah difahamin Si A dan si B Si A ini melihat ada awan Gumpalan awan hitam lewat di atas kebunnya Lalu dia mendengar suara dari situ Kata Nabi SAW yang mengatakan Turunkanlah hujan di kebunnya Fulan Namanya temannya dia dari sebelah si B Maka dia pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul melewatin kebun dia di atas kepalanya. Kemudian berhenti di kebun temannya dan turun lebat. Kebun-kebun lain nggak ada yang kena air. Cuma dia saja temannya. Penasaran dia tanya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu sampai Allah azza memberikan kamu air hujan, kamu nggak dikasih? Apa kata dia? Rahasianya Ikhwan, saya mengeluarkan dari keuntungan kebun ini langsung begitu untung sepertiganya. Saya keluarkan di jalan Allah Sepertiga langsung Sepertiganya Saya kembalikan ke modal usaha Sepertiganya lagi Saya pakai untuk kebutuhan keluarga saya Allah turunkan hujan Di saat Lagi tidak ada air Ada ipar saya Di Ternate Kakak saya kebetulan perempuan yang nomor dua Semoga Allah menjaga mereka semua Mendikal dengan satu dokter THT dari ternate di kota Makassar. Kakaknya beliau, ini di kota ternate. Saya pernah ceramah sampai ke sana, Alhamdulillah. Kemudian ngobrol-ngobrol pulang ceramah sekitar jam 11, jam 12 malam. Saya ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya ini. Sementara kami asyik ngobrol, dia lagi tanya beberapa hukum. Tiba-tiba di kebetulan rumah mereka masih menggunakan seng gitu kan. Ada suara ribut, bang, gitu. Saya kaget. Karena memang suaranya kayak batu yang besar dilempar gitu. Saya nggak tahu. Kemudian dia tertawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga yang jatuh. Oh ya, di belakang rumahnya ada pohon mangga belum jatuh. Memang nah, suaranya besar sekali kayak suara ba- batu yang besar gitu. Dia bilang ini mangga. Orang sana bilang mangga madu. Kalau kita di, saya tidak tahu di sini kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi? Biasanya kalau dipotong itu ada percik-percik madunya gitu kan kayak madu manis. Gitu. Ini mangga madu nih, orang ternyata bilang. Mau coba, ini masak di pohon. Ayo boleh, diambillah sama dia, dipotong. Saya makan berdua gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Terus ada satu kalimat yang diucapkan sama dia. Saya jadikan sebagai bahan ceramah, subhanallah. Dia bilang, ini pohon mangga saya, tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Setahu saya, setahu sebatas ilmu saya, enggak ada mangga berbuah sepanjang tahun. Pasti ada musimnya. Bisa enam bulan sekali, bisa setahun sekali, gitu kan? Maka dimiliki di sepanjang tahun. Saya bilang sama dia, kenapa kok bisa? Dikasih bibit tertentu, kan? Atau mungkin di sini lembab, hujan terus? Dia bilang enggak. Pohon mangga saya ini enggak pernah saya larang orang ambil. Pohon mangganya enggak pernah dia larang. Kemudian ikhwani saya sudahlah selesai pembicaraan dengan dia istirahat. Besok pagi habis sholat subuh. Kemudian sudah mulai agak terbit matahari Saya ke belakang rumahnya pamit Saya mau lihat pohon mangganya. Pohon mangga itu mungkin tingginya cuma 3 meter Saya lihat dengan mata kepala sendiri Dan rumahnya tidak besar, kecil Subhanallah, pohon mangga itu saya belum pernah lihat Sehidup saya, semua hidup saya pohon mangga seperti itu Pohon yang cuma 3 meter Daunnya lebat, buahnya itu sangki banyaknya Dan beratnya itu sampai tergantung mau kena ke lantai Kepapin bloknya dia Dan pohon ini ternyata Setengahnya pohon itu di dalam rumahnya dia, setengah lagi di luar pagarnya gitu. dia pas keluar, dia bilang sama saya ini yang di dalam rumah, ini yang saya pakai dengan keluarga saya, yang di luar tuh tepat seperti setengah kayak terbagi dua pohon itu, setengahnya lagi siapapun lewat mau ambil silahkan sampai kadang-kadang pedagang lewat ngambil, dijualin sama dia, dibiarin terus saya bilang oh ini rahasianya di Jakarta saya bilang, dan sini juga saya bilang semantung sekalian bedakan dengan kondisi kita coba pohon mangga kita kalau ada buahnya diapain buahnya dibungkus diikat kalau perlu tulis jangan dicabut gimana nggak cuma dua tiga buah yang keluar gitu susah pelitnya luar biasa gitu nggak bisa keluarin Allah kasih keajaiban tuh antum mau lihat reaksi Efeknya, seketika, coba nanti Kalau lagi mampir di satu-satu rumah makan ya, kan? Antum makan, misalnya rumah makan apa yang enak Antum makan misalnya 30 ribu atau 50 ribu rupiah Selesai makan, antum merasa nikmat Alhamdulillah, syukuri Allah Kemudian coba beli makanan yang seperti antum makan Persis sama Lautnya sama, nasinya sama-sama persebungkus satu lengkap Keluar cari siapapun, kasih Niat sodakahin sebagai tanda syukur karena Allah sudah kasih saya ini saya balas dengan itu lihat bagaimana responnya Allah nanti datang rezekinya dan ini melebar ya, ini bukan kemana-mana bisa saja dengan satu bungkus nasi Allah nggak balas kita dengan satu bungkus nasi tapi mungkin Allah kasih kesehatan tiga bulan, satu tahun mungkin nanti ada yang traktir kita makan berulang-ulang mungkin macam-macam ada kisah yang menarik kisah ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah terkenal ulama tabiin yang mesyur dengan kesalehannya dan dia bersahabat dekat dengan ulama tabiin yang lain bernama Fughair bin Iyab rahimahullah semuanya. Ini dua orang ini terkenal sekali. Jadi hampir subhanallah apalagi kalau berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, ya, kesucian hati, jiwa, ini dua orang ini selalu muncul namanya nih. Abdullah bin Mu'barak dan Fudai bin Iyad ini dua orang saling bersahabat. Tentu ada kisah-kisah masa lalu mereka, tapi saya bahas langsung ke tujuh poin. Ada satu perilaku yang menarik nih Keduanya nih kebetulan orang kaya raya, pengusaha. Ya, tentu Fudai bin Iyad dulu ini bekas perampok, tapi sadar. Ada kisah sendiri bagaimana dia sadar ya. Saya enggak bahas itu. Setelah dia sadar dia men- dia belajar agama, dia mulai hafal Quran, jadi ulama dan akhirnya jadi pengusaha. Bersahabat dekat dengan Abdullah bin Mu'barak. Ada satu tradisi yang mereka lakukan menarik nih Jadi Abdullah ibn Barak sama Abdullah ini suka janjian, suka janjian. salat subuh kita salat di masjid A ya, misal, Soanto. Ya. Kemudian duhur, asar, maghrib kita pisah, pisah tempat. Misalnya nanti Abdullah ibn Barak sama Abdullah nanti kamu duhur, asar, maghrib, kamu salatnya di masjid B, C, D. Nanti saya salat di masjid E, F, G. Di, di isya nanti kita ketemu di masjid H. jadi subuh mereka harus masjid, isya' mereka masjid jadi tiga waktu salat mereka pisah jadi kalau temannya salat di masjid ini, dia dia salat tempat lain untuk apa? di tiga waktu salat itu, duhur, asad, dan maghrib tidak meluangkan waktu terlalu banyak habis salat lima waktu, khusus saja mereka tuh selalu janjian untuk mencari siapa orang yang masih tinggal di masjid dan ibadah apa yang sedang dikerjakan misal, ada orang di pinggir masjid sana lagi baca Qur'an ditatangin dia. Kenapa Anda baca Quran? Apa motivasinya? Oh ini, ini, ini. ini. Jadi dia dapat ilmu lagi. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, kenapa Anda sujud lama? Apa motivasinya? Ada yang, apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau enggak ada, ya sudah. Tapi kalau ada, duhur, asar, maghrib. Nanti insya mereka saling sharing. Nih, tadi saya ketemu ini nih. Tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu. dari orang-orang yang melakukan ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya. Saya sarankan ikhwan diri saya dan juga diri antum sekalian. Tentu kalau saya bilang ikhwani kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya. Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di atasnya. Jadi ini semuanya ya kita harus memahami satu poin dalam ibadah. Jangan stuck di satu level, tapi kualitas ibadah tingkatkan. firman Allah subhanahu wa ta'ala saya kembali ke kisah bulan mubarak firman Allah subhanahu wa ta'ala awli millahimna syaitan rajim Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri apa kata ulama tafsir ini dari buruk menjadi baik ini sudah umum orang tahu misal dia dari berbuat dosa kepada sadaran taubat ini sudah umum orang tahu tapi banyak orang tidak tahu masuk dalam ayat ini sudah baik menjadi lebih baik Ini masuk di dalamnya. Kalau Anton setelah ikut pengajian sunnah, udah paham sunnah Nabi saw. Kemudian merasa puas dengan ibadah yang sudah dikerjakan, tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, maka Anton akan stuck di situ nanti. Ikhwannya kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas. Selalu berusaha Jangan pernah berhenti menuntut inmu Jangan pernah berhenti untuk minta dinasihatin Jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan Apapun yang kita kerjakan Kalau kita biasa sodaka seribu rupiah Sekarang kita sodaka dua 2000 rupiah Kalau kita biasa dua rupiah kita tingkatkan lima Kalau sekarang kita terima zakat Tahun depan bagaimana saya mengeluarkan zakat Selalu beda orang yang punya target Dan dia sudah mulai melangkah Allah akan mudahin tuh. Yang penting dia ubah dulu Dia mulai dulu Seperti bola salju Saya kayaknya sadar ini Ustadz umur 35 tahun, 40 tahun Susah saya hafal Quran Gak bisa, jangan bilang begitu Tidak ada kata terlambat Mulai dulu, coba dulu Kita belum coba sudah berhenti, sudah putus asa Enggak, itu syaitan Harus begitu Begini rasionalnya Kalau ada dua orang pegawai Si A dan si B Dua-duanya diterima kerja di satu perusahaan Dengan gaji tertentu, dengan jam kerja yang sama Juga dengan pekerjaan yang sama misalnya. Bedakan antara orang punya target dengan tidak. Orang yang tidak punya target, ikhwan. Orang yang tidak punya target. <tuh> misal si A, dia nggak punya target. Jadi pegawai gaji 2 juta, udah dapat fasilitas sebagai pegawai baju seragam. Udah, dia bilang cukup dia saya begini. Itu nggak salah. Nggak salah dia. Tetapi beda dia dengan oh, si B, ini si A tadi ya, ini si B lain. Si B ini begitu masuk di perusahaan, langsung dia petakan perusahaan itu. Jabatan-jabatan yang ada di situ, jenjang-jenjang karirnya, apa saja syaratnya, fasilitasnya apa. Dan dia target mencari yang tertinggi. Maka kita temukan nanti, si B ini dan si A, 10 tahun kemudian, si A tetap dalam kondisi kerjaannya sampai rambutnya sudah ubanan semua, pensiun itu cuman bekerja di situ saja, nggak naik levelnya. Kita temukan si B, 10 tahun kemudian sudah jadi direktur perusahaan. Nah, dia punya target. Kalau antum lagi kuliah di kampus, nilai lulus 10 dan nilai nilai tertinggi 10 dan nilai lulus 6. Kalau target kita 10, maka pastikan kita bisa insya Allah dengan izin Allah sampai 10 karena kita akan mulai mencari jalan bagaimana sampai ke sampai ke 10 kan. Kita akan sampai ke 10 atau minimal dekat dengannya 9 atau 8. Kalau kita targetnya 6, nilai pas lulus, maka yang terjadi kita bisa 6 atau di bawahnya. Bisa nggak lurus? Bedain Kita selalu dianjurkan untuk menaikkan kualitas Kata Nabi Alaihi Wasallam, Janganlah seseorang berkata Dulu saya pernah salat malam Itu dulu Dulu saya waktu umur 17 tahun Pernah sholat malam selama setahun Dulu nggak usah khawatir tercatat Aman Allah sudah siapkan sekretaris tanpa digaji Di pundak kanan kita Nyatat semua Gak pake disuruh, dicatat sama dia Sampai detail-detailnya dicatat Menghayalnya pun dicatat nggak dibayar, nggak ada apa-apa Tapi sekarang, besok Lusa, karena tiap hari punya Buku lembaran amal nih Maka Harus dipikirin tuh, masalah kualitasnya Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dengan Futa Ringkas cerita ikhwani. Abdullah bin Mubarak Satu waktu pergi umroh, ke Mekah Sahabatnya Futa Libanian tinggal di Irak Mereka tinggal di Irak, coba Waktu tiba di Mekah, kata Abdullah Abdul ibn saya masuk ke Mekah. Begitu saya mau tawaf, pakai baju ihram, saya lihat di dalam sekitar Ka'bah, masyarakat Mekah lagi mau pada ngumpul. Dan pada saat mereka lagi pada ngumpul, rupanya imamnya Masjid Haram dan juga gubernurnya Mekah pada saat itu, itu mengumpulkan masyarakat untuk salat istisqa. Karena menurut Abdullah Abdul Barak, dalam sejarah sampai di harinya beliau, Belum pernah terjadi air di Mekah kering sampai sumur zam-zam pun hampir kering pada saat itu Kecuali pada saat itu Maka dia bilang semuanya diajak salat Saya pun ikut sholat istisqa Begitu selesai salat imamnya balik hadap ke hadap kemakmum seperti sunnah nabi Wasallam mengingatkan mereka tentang masalah dosa, taubat Agar kembali kepada Allah Azza al Diingatkanlah seperti itu Maka pada saat dia bilang sementara diingatkan Biasanya kalau doa dan salat kita diterima Maka minimal minimal mendung minimal panasnya kurang maksimal turun hujan langsung setelah siswa. Gitu. Tapi di situ saya bilang dia bilang saya tidak lihat ada tanda-tanda itu tetap terik matahari panas. Dia bilang tiba-tiba mata saya melihat ke salah satu sudut pintu masjid haram. Di sana ada satu orang yang masuk kulitnya hitam pekat bajunya kumuh biasa sekali imamanya sudah tua sudah lusuh. Masuk mencari salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang sholat di situ Jadi misal kita ibaratkan maaf, HP ini Ka'bah Maka misalnya ada sisi di sekitar sini ya. Yang orang sholat, dia cari sudut yang tidak ada orang Supaya tidak ketahuan gitu Karena waktu itu jumlah masyarakat masih sedikit Kata Allah saya lihat orang itu perhatikan dia masuk Kemudian dia sholat di salah satu sudut Ka'bah Lalu mulailah dia hadap kiblat dia bertakbir Kata Allah Mubarak Jangan tanyakan bagaimana indahnya salatnya orang itu. Dari takbir Allahu Akbar tenang, nina, luar biasa. Baca tenang ruku Allahu Akbar tenang, dinikmatin semua gerakannya karena memang setiap gerakan dan bacaan berpahala ikhwan. Kemudian sami Allahu liman hamidah sampai salam indah kata ulama saya belum pernah lihat ada orang salat seindah itu. Luar biasa. Dan kemudian ulama bilang saya dekatin Tapi orang itu tidak tahu kalau lagi didekatin dari belakang. Tiba-tiba orang ini selesai salam, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Aksam tubika Rabbi, alaihim matara. Aku bersumpah atas tu- atas namaMu wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka tuh yang lagi sholat istisqah. Kata belakang barat kejadian aneh luar biasa, ajaib luar biasa. Tiba-tiba mendung hujan turun lebat. Orang-orang di sana Bersorak, gembira, bersyukur sama Allah Mereka pikir hujan turun kena salat mereka Abdu'ala Barak bilang Tapi saya yakin bukan kena mereka Karena orang ini Dan orang ini subhanallah Begitu saja turun hujan Dia tutup doanya keluar dari masjid Nggak ngomong, nggak apa Nggak bilang, hey ini saya yang berdoa nggak? Keluar Abdu'ala yang bareng ini karena Dia selalu cari orang yang lebih soleh dari dia Dikejar sama dia orang itu Orang ini jalan keluar dari masjid lorong demi lorong, selesai oh, sampai. Dia datang masjid cuma untuk doain orang sebetul hujan Dia sampai dia masuk orang demi lorong tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Di situ tuh ada rumah besar, di depan pintu rumah ada satu orang badannya besar. Kulit hitam juga. Orang ini berikan salam masuk ke dalam. Untung lain dari jauh dikejar. Begitu tiba dia berikan salam kepada orang yang badannya yang besar depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Boleh saya tanya? Dia bilang, "Ya, silakan." "Ini rumah siapa?" kata yang di depan pintu, "Ini rumah saya." Rupanya ini pemilik rumahnya. tanya, "Yang tadi masuk itu siapa?" Kata yang punya rumah ini, "Itu salah satu budak saya." Budak. Bisa diperjualbelikan itu, ya, kan? Saya malah kurasa, budak, dia bilang, iya. Kata orang yang barak, "Boleh nggak saya tanya lagi?" "Oh, silakan." bagaimana ibadahnya orang itu kata tuannya jangan anda tanyakan ibadahnya orang ini luar biasa dia kalau pagi sampai sore menjelang maghrib selalu memberikan hak saya sebagai tuannya tidak pernah mengeluh satu-satunya budak saya nggak pernah ngeluh orang ini nggak pernah ngeluh dan malam hari dia tidur beberapa saat kemudian dia ibadah sholat malam sampai pagi memberikan hak Tuhannya Dan yang luar biasa kata tuannya, ini saksi bahasan kita, berhubungan dengan poin yang kedua, masalah infak. Jadi tuannya bilang, kalau saya memberikan gajinya dua dirham, kalau kita misalnya hitung hadirah itu 5.000 rupiah, berarti 10.000 rupiah saja. Dua dirham gajinya saya kasih, maka dia mengeluarkan satu dirhamnya untuk orang susah, orang miskin, dan satu dirham dipakai sama dia. bisa ditangkap enggak maksudnya? Kalau Antum terima gaji sejuta, 500 ribu dikeluarkan untuk orang susah. Padahal antum susah. Jadi ternyata mengeluarkan sedekah tidak butuh tunggu kaya. Sampai kapan antum mau tunggu kaya baru sedekah? Tapi di sini kita lihat dia mengeluarkan setengah gajinya, ikhwan. Ini gak gampang ini. Setengah gaji dikeluarkan sementara dia susah. Kata Abdul Mubarok, itu sebabnya. boleh enggak saya beli buddha ini kata tuannya, tuan rumahnya bilang apa? maaf saya enggak jual, budak ini banyak berkahnya maka Abdullah Ibarak bilang saya Abdullah Ibn Mubarak cuma zaman dulu enggak ada foto, orang enggak tahu bagaimana wajahnya ini cuma dengar nama, ini orang alim ulama besar nih, ya, salah satu rujukan tabi'in, belajar dari sahabat langsung, maka tuannya orang wajam itu bilang, anda belum Ibarak dari Irak Bila, iya. kalau gitu saya jual ini orang saleh enggak masalah dijual lah. Abdullah bin Barak niatnya ingin membawa budak ini ke mana? Ke Irak, ketemu sama temannya, Udalib liban niat, Ini ada orang ini luar biasa, angkat tangan ke langit, turun hujan langsung. Satu Mekkah semua enggak diijab, dia diijab. Di tengah jalan dalam perjalanan, Abdullah bin Barak tidak ngomong apa-apa. Ini budaknya tanya, "Wahai tuan, maaf bisa saya tahu kita mau ke mana?" gitu ya. Maka dulu Barak bilang, "Mulai sekarang jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya." kata om itu kenapa Anda bilang begitu Abdullah bin Barak di sini mengakui kekeliruan kecilnya dia bilang saya menceritakan kepada dia ya, dan saya menyesal kenapa saya ceritakan dia bilang saya mengatakan tadi waktu lagi salat istisqa di masjid Haram saya ikut salat dan saya melihat tidak ada tanda-tanda diterimanya salat kami dan saya melihat Anda masuk pada saat itu di masjid Saya lihat Anda salat dan saya tahu Anda berdoa kepada Allah dan saya yakin hujan turun karena doa Anda. Budak ini waktu dengar kalimat tersebut mengatakan, "Apakah Anda melihat itu tuan?" Dia bilang, "Iya." Kata budak ini apa? "Bisa Anda izinkan saya salat 2 rakaat?" Kata barek "Silakan. Dengar salat ini pasti bagus nih." Maka yang terjadi budak itu pun kata barek berwuduk wudunya sangat luar biasa, tenang, sempurna semua anggota tubuhnya. terus hadap kiblat salat dia bilang jangan tanyakan indahnya salatnya sama persis dengan waktu di haram masjid tadi takbirnya tenang rukuknya tenang dia tidak seperti tidak ada orang di sebelahnya dia salat sampai selesai haknya dikasih begitu selesai salam dia mengucapkan satu kalimat dia mengatakan al ana ya rab artinya sekarang wahai tuhanku tiba-tiba Bapak Ikhwani mati orang itu meninggal budak ini mati ini kisah nyata. ini akan dipindahin dulu Meninggal orang ini. Abdullah bin Barak periksa cek, meninggal. Dan cuma berdua di jalan di Padang pasir. Maka Abdullah bin Barak mengatakan, "Saya pun mengurus jenazahnya. Saya mandikan semampunya, saya kafani semampunya, saya kuburkan di sini lalu saya tinggalkan. Saya pun menuju ke Irak lalu saya bilang sama sahabat saya Fudail bin Iyad, "Wahai Fudail, demi Allah saya bertemu dengan seseorang di Mekkah yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya." Lalu Abdullah bin Barak menceritakan kepada kita nih Dia kan tuannya dia bilang, kemungkinan besar si budak ini waktu dia berdoa tuh dia salat yang dia sebelum meninggal, dia berdoa dalam salatnya mengatakan ya Allah, kalau seandainya ibadahku setelah ketahuan doaku kamu ijabah di masjid itu menjadi ria matikanlah aku. Kalau seandainya tidak, maka hidupkanlah aku. Makanya dia bilang Al-ana ya rob sekarang hai Tuhan lalu Allah matikan. Dia kena takut riya maka dia berdoa seperti itu, tapi saksi bahasa nyonya Tidak menunggu kaya raya untuk sodok, setengah gaji dikeluarin. Dan kalau antum berikan Allah berikan yang terbaik. Coba, saya mau tes, jujur tapi ya. Hah? kalau celengan masjid lewat, antum punya seribu baru, seribu tua yang mana dimasukin? Nah, senyum-senyum aja nih kalian nyaut. banyak orang tidak memahami poin ini yang dimasukin seribu tua bahkan kadang-kadang tidak malu subhanallah dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil celengannya juga seng bunyi, teng, gitu subhanallah seribu tua yang antum taruh ini minta sama Allah pak, kesehatan, kekuatan keturunan, selamat dari neraka masuk dalam surga, rewel dengan seribu tua bagaimana bisa? Seribu baru masukkan Seribu tua pakai belanja di luar sana Karena itu harta antum yang sebenarnya tuh. Kata Nabi SAW dalam hadis bukhari muslim Hartamu yang sebenarnya Yang kau infakkan di jalan Allah Karena itu Allah kan Pelihara itu dalam hadis bukhari yang dikatakan Allah memelihara saudara sa kalian Seperti menanam sebuah pohon Di sebelah arsnya Gitu kan sehingga menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-rantin dan buah yang banyak jadi kita akan panen pahala yang besar yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaianmu, itu hadis solit jadi banyak manusia yang sadar sadar kalau antum lihat orang fakir miskin ikhwani, dan mereka lewat ya. beda pahalanya beda pahalanya kalau kita sebelum diminta sudah memberi dengan kalau diminta baru kita beri beda nih Beda. Beda pahalanya orang sebelum tidur niat salat malam dengan orang kebetulan bangun mau salat malam. Sama-sama dapat pahala tapi beda. Punya nilai plus. perlu difahamin poin ini. Ini penting sekali, akhwat. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi buka dompet. Ada orang fakir miskin lewat. Ada 5.000, ada 50.000, ada 100 ribu Yang mana setan bisikin supaya antum kasih? lima nah, ribu itu pun lima ribu dikatakan masih besar coba cari di kantong kamu mungkin ada seribu yang kelipat ambil 100.000 ribu keluarin kasih wakil miskin itu kata kuncinya Ikhwani hadir majelis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan ini bukan testimoni tes tes hadir atau seremoni meramaikan bukan antum keluar di sana berubah praktikin ilmu. Ini bukan cuman ini bukan cuman dongeng kita duduk di sini di masjid, cerita-cerita kosong, enggak. Semua kisah nyata yang saya sampaikan ikhwani masukkan dalam hati. Praktikin. Harus begitu. Baru bisa tuh ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat, cuma sekedar di oh ya, dengar bagus ya kisahnya, enggak. Antum buat apa dengan ilmu itu? Karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita ikhwani, Allah Subhanahu taala jaga supaya kita contohi, supaya kita praktikin. Mulai sekarang sedekah yang terbaik keluarkan. Jangan tunggu kaya raya kalau orang kaya cuman keluarin subhanallah. Kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta. Di lampu merah Jakarta biasa ada orang minta tuh. Ada bagi miskin susah, bajunya sudah rusak, siang kotor ya Allah, sudah luar biasa. Itu mobilnya mewah. Begitu kaca-kaca kaca dibuka sedikit kacanya. Dikeluarin jarinya yang keluar koin 500 rupiah. La ilaha Allah Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup dibuka, gak mau lihat orang susah itu Buka cermin antum tuh Ambil uang 5 ribu, ribu Kasih ke tangannya dia Kalau sesama jenis salaman sama dia ya, kawan. Jangan sampai masukkan dalam hati Siapa dalam kesombongan Siapa dalam hatinya ada sifat sombong Seperti biji sawah tidak akan cium bau surga Kata Nabi SAW Dalam hadis buhar yang lain Kalian dikasih rezeki justru Karena orang-orang susah kalian tuh Mereka-mereka itu Ibnu Abbas kalau enggak mendapatkan ada yang datang Minta-minta ke rumahnya, beliau keluar RA, Cari orang, lalu dikasih enggak ada orang yang gemar Bersadaqah itu dan miskin, gak ada Saya menceritakan ayah saya pribadi Di kota Makassar, semoga Allah menjaga beliau sekarang Masih hidup, Alhamdulillah, dan beliau tidak hadir Dan ini bukan masalah riyah, tapi saya mengambil pelajaran Ayah saya punya satu tradisi Ikhwani, yang saya terharu Betul, luar biasa gitu ya? Di kota Makassar, dari sudah lama ini, sudah hitungan tahunan. Saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan. Gitu. Beliau selalu setiap pagi, habis sholat duha, jam setengah sembilan, jam sembilan keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri, atau memang ada yang temanin, ada sekretarisnya yang temanin. Gitu, dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah beliau keliling satu kota Makassar. tuh. Ada ada. Tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta Banyak sekali jumlahnya Di tempat-tempat mereka kumpul Lalu ayah saya datang Dan yang dikeluarkan selalu diminta dari bank uang-uang yang baru Memang tidak besar Uang 2000 ribu, uang 5000 ribu, uang 10 ribu, uang 20 ribu Tapi uang baru Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan Itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya Pakai minyak wangi jadi wangi Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu dikasih ke orang-orang fakir miskin ini. Saya sampai so gitu Dikasih, setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan, dia berdoa semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya selalu. Kalau saya hitung ikhwan nih, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikulangin Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder bukan. Tapi Subhanallah sampai sekarang, saudara saudaranya beliau, paman paman kandung saya sendiri, itu yang dulunya kaya raya sekarang malah jatuh semua. Ayah saya tidak punya kerjaan, beliau dulu di pesantren di Makassar, gitu kan Itu Subhanallah malah terus tidak pernah berhenti rezekinya. Saudaranya terus berjalan tu. Kenapa? Kenapa? Oh gitu. okay. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi Dan uh, karena melihat waktu Jadi saya insya Allah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala suruh al-Baqarah Urutan 2 ayat 254 Ini dalil yang kedua setelah hadis kupsi tadi Tentang bersadaqah <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jim, ya wala wala Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari hari kiamat nanti, nggak ada transaksi, nggak ada kasih sayang, nggak ada saling tolong-menolong dan orang-orang kafir, merekalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, ikhwan kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya Sementara kita masih jarang bersodokah, pastikan Antum akan menyesal, kenapa enggak disodokahkan Maka sodokahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa Dalam riwayat Sahih disebutkan, Abdurrahman ibn Awk pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya enggak bisa tidur gelisah lihat keuntungan ini Maka dia pun akhirnya mengatakan Saya akan sodokahkan, kata istrinya sodokahkan Dia sodokahin, habis semua malam itu Dikeluarkan jalan Allah Besok datang dua peti Dikeluarkan lagi, dusa datang tiga peti Sampai Abdul Rahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat Ini tentu akan ada Bahasan sendiri, tapi itu buktinya Kemudian surah yang lain Surah Ibrahim, urutan 14 Ayat 31-34 sampai Audhu billahi minas rajim ibadizina <tik> Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman mereka dirikan salat mereka mengeluarkan apa yang telah kami berikan kepada mereka rezeki makanan pakaian uang dan seterusnya baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta nggak mungkin kita nolak Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang, masih hari kiamat di masyar. Kita tahu firman Allah Swt. wa ummihi wa, abi wa, wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari e, ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya. Kena susah pada saat itu. Maka tidak ada lagi transaksi. kata Allah yang menyuruh kalian sholat dan menginfakan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian Allah bilang Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian itu yang menyuruh kalian dirikan sholat dan mengeluarkan infak di jalannya lakumul fil bahri bi amri lakumul anhar dan dia juga yang telah melundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa bisa mengaung di atasnya bisa jalan di atas air itu sehingga kapal-kapal ini bisa memuat kebutuhan manusia bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya ikan dan seterusnya dan juga Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai wasakharalakumsyamsawalqamardaibain dan juga dia menundukkan buat kalian menunjukkan buat kalian matahari dan bulan yang daibain rutin setiap pagi begini terbit sampai terbenam malam kemudian malam ada bulan terus begitu memenuhi kebutuhan manusia dan dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang waataakum minkullima saaltum dan dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu innal insana ladzalumun kafar Sesungguhnya Allah manusia itu zalum zalim terhadap dirinya sendiri dia tahu dengan bersyukur dengan bersedekah bisa bertambah tapi dia tidak mau kafar suka mengungkiri nikmat Allah subhanahu wa taala yang ketiga adalah halalan thayyiban Menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram Halal yang Allah bolehkan Haram yang Allah larang Jauhi semua Pokoknya haram sedikit pun jangan sentuh syubhat saja tinggalkan tidak perlu Antum tidak akan mati gara-gara tinggalkan yang haram Tidak Kadang-kadang orang kena gengsi Restoran ini dikenal namanya Jadi syubhad mungkin halal mungkin tidak Apa-apa deh yang penting saya coba bisa. Sedikit masuk yang haram bisa berbahaya Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun min Daging yang tumbuh dari hal yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menikmati yang halal dan toyib. Halal yang dibolehkan, hal, toyib ini berkualitas. Jadi termasuk mensyukuri nikmat khwani dan akhwati adalah kalau kita punya ada anggur dengan harga 50.000 ribu per kilo dan ada anggur harganya 100.000 ribu per kilo. Antum mampu beli yang seratus ribu, beli yang seratus ribu itu bukan mubazir. tapi itu termasuk bagian dari syukur nikmat, termasuk bagian dari syukur nikmat. Kita pengen baju, ada baju harga 50.000, ada baju 100.000 dan kita mampu beli yang 100.000. Beli yang 100.000 nggak apa-apa. Yang penting dalam kaidahnya ulama bilang la ifrat wala tafrit. Ifrat itu terlalu beli berlebihan dan tafrit terlalu pelit. Berada di tengah-tengahnya. Tidak perlu juga kita punya 100 lembar baju. Tidak perlu juga kita punya 10 mobil, tapi boleh dalam Islam menggunakan kendaraan yang mewah. Rumah yang bagus, memakai, memakan makanan yang berkualitas itu semua diperintahkan dalam agama. Pernah Abu Hanifah kedatangan seseorang muridnya yang berantakan bajunya, rambutnya juga berantakan, hadir di majelisnya. Abu Hanifah seorang ulama maghab 4, salah satunya dan terkenal dengan kekayaannya beliau, pedagang pemasok terbesar di Irak waktu itu, sutra, kain sutra. Imam Abu Hanifah selesai bubar pengajian melihat orang itu masih ada lalu dipanggil Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah Coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya Ambil apa yang dibawa sejadah Maka orang ini pun datang, mengangkat Ternyata di bawah ada sekitar 500 dirham uang Lalu kata orangnya dibawa Ini imam, imam ini kita sekarang Kiai atau guru gitu Ini, kata Abu Hanifah, ambillah perbaiki keadaanmu Ambil Imam Abu Hanifah mau sadaqahkan gitu Orang itu tiba-tiba mengatakan kalimat yang aneh gitu Dia bilang, tapi saya orang kaya imam Saya gak butuh Kata Abu Hanifah, kalau begitu, melihat keadaannya dia berantakan bajunya kotor, rambutnya berantakan. Maka Imam Hanifah mengatakan, mana kau dari sabda Nabi SAW? Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi di sini kita dibolehkan. Jangan pernah antum mengatakan dengan pakai baju kumu, baju kotor, makan roti kering bagian dari Islam. Sama sekali tidak. Nabi saw menggunakan baju dari kain Kutun Yaman. Nabi saw memiliki kuda yang terbaik. Nabi saw suka menjaga kebersihan dan wangi badannya, pakaiannya dan seterusnya. Gitu ya? Tapi Nabi saw tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Allah swt mengatakan tentang masalah ini dalam surah Al Maidah, urutan 5 ayat 87-88. A'udhu billahi rajim, Ya ayuhal amanu la tuhrimu taibat ma ahlil Allahulakum. Walla ta'atelu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian halal, haramkan kebaikan-kebaikan Maksudnya, gara-gara mau perhitungan akhirnya tidak mau beli makanan yang lebih enak Tidak boleh, asal jangan beli berlebihan, jangan mubazir Jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian Dan jangan tak tadu, jangan beli berlebihan Allah tidak suka dengan yang beli berlebihan Wa qulumimma razaqakumullahu halalan makan minum nikmatin apa yang telah Allah siapkan sebagai rezeki yang halal yang boleh dan thayyibah yang berkualitas wattaqullaha allazi antum tumbihimu minun bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman dalam surah an-nahal urutan 16 ayat 114 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyahu ta'budun makanlah dan minumlah apa yang telah Allah jadikan sebagai rezeki kalian yang halal, yang dibolehkan saja dan thayyibah, serta yang berkualitas dan bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu kalau kalian kepadanya menyembah. Yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Jadi 4 sampai 10 ini saya ringkaskan memperbanyak istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu memperbanyak astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat sahih dikatakan Nabi Wasallam sehari beristighfar 70-100 kali. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasannya orang cukupkan dengan 70-100 kali membaca dalam sehari. Ada juga sebagian ulama hadis mengatakan Nabi Wasallam bukan 70-100 kali per hari. Tapi 70-100 kali setiap kali beristighfar. Jadi ini pemahaman yang lebih luas. Artinya setiap kali Nabi Wasallam punya kesempatan istighfar, belum tidak berhenti sampai 70-100 kali. Nanti kalau sementara lagi kesempatan istighfar 70 sampai 100 kali. Jadi satu hari bisa berapa kali? Dan Allahu a'lam, saya melihat makna yang kedua lebih tepat. Karena ada kisah Imam Ahmad rahimahullah, ya ini yang Imam Ahmad rahimahullah terkenal di akhir hidupnya. Salah satu dari 4 mazhab, imam-imam 4 mazhab ini pernah tidak tahu kenapa di akhir hidup beliau terpikir untuk mendatangi salah satu kota di Irak. Lalu beliau pun pergi ke sana dan tidak dikenal, tidak ada yang kenal beliau. Karena beliau sudah tua dan juga zaman dulu seperti saya bilang tadi nggak ada foto. maka dia pun datang ke sebuah masjid eh, di, kamp, di kota itu kemudian beliau dapatnya salat maghrib, masuk waktu maghrib maghrib atau isya gitu. lalu kemudian beliau salat setelah selesai salat isya beliau kena musafir, tidak ada orang dikenal di kampung itu dia juga tidak tahu kenapa dia kesana dia bilang, hatinya tergerak sekali untuk datang dia bilang, saya pun ambil menuju ke sudut masjid lalu saya tidur bareng marbot masjidnya datang, tanya wahai syekh syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang pintar atau orang kaya atau orang tua Jadi tidak selamanya itu seorang alim ulama, bisa orang kaya, bisa juga orang tua. Ini karena orang tua tidak ditahu kalau ini Imam Ahmad rahimahullah, maka berkatalah marbot masjid, "Wahai Syekh, eh orang tua, ngapain Anda di sini?" Kata Imam Ahmad, "Saya musafir, mau istirahat. Enggak ada keluarga, enggak ada kenalan. Orang ini enggak kenal nih." Dia bilang, "Enggak bisa, peraturan masjid enggak boleh. Harus keluar." Kata Imam Ahmad, "Saya dorong-dorong keluar dari masjid." Dan ditutup itu masjid, lalu kemudian marbot itu pun jalan, mau pulang. mama bilang, saya lihat ada teras masjid, saya pun baring ke masjid. Ternyata marbotnya balik lagi. Syekh ngapain kamu di sini? Saya mau tidur, mau sabir. Dia bilang, enggak bisa. Teras masjid pun enggak boleh, didorong. Ini Masya Allah, marbotnya istiqomah nih. didorong orang kata mama Saya didorong-dorong sampai keluar di jalanan. Begitu saya didorong keluar dari jalanan, saya belum tahu mau kemana, di sebelah masjid rupanya ada satu rumah, Rumah orang ini pembuat roti, lagi buat adonan roti dia lihat Imam Ahmad dia teriak, Syekh. di sini aja ke rumah saya." Dia dengar rupanya dari pembicaraan antara Imam Muhammad sama uh, marbot masjid ini. Datanglah dia ke tempat roti tersebut ada sebuah ruangan, ini tempat bisnisnya dia saja gitu. Rumahnya ada. Dia buat-buat roti sambil jual gitu. Dia bilang ada ruangan di sini kosong Anda silakan tidur. Kata Imam Muhammad, saya lalu memperhatikan perilakunya pembuat roti ini. Kalau saya tidak nanya, dia enggak bicara. Kalau saya nanya baru dia nyaut. Sementara saya tidak bicara dengan dia, dia pecahin telur, ngambil tepung, ngambil garam, dicampur sama air sambil Astagfirullah, 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 terus nonstop. Gak pernah berhenti. Dia berhenti kalau cuma ditanya oleh Imam Muhammad atau dia bertanya sesuatu gitu. Imam Muhammad bilang sudah berapa lama kamu amalkan istighfar begini? Kata orang itu sudah lama, sudah lama dari dulu. Kata Imam Muhammad apa hasilnya? Apa hasil kamu? Istighfar seperti ini dia bilang, semua apa yang saya minta dari Allah oleh Allah dikasih. Semuanya, tidak pernah Allah tidak kabulkan kecuali satu, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Sementara ini Imam Ahmad di depannya, gitu kan? Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Istighfarmu mendorong saya datang dari kampung saya ke sini dan istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya. Dan sampai Allah membawa saya ke rumahmu karena istighfarmu Istighfar kekuatannya luar biasa Jangan dianggap remeh. Perbanyak istighfar Sambil melangkah Daripada antum naik motor di lampu merah bingung Lihat helmnya orang, merek mobilnya orang lain Istighfar yani, Lagi belanja sesuatu di minimarket Sambil istighfar, sambil ambil minuman, sambil ambil ini manfaatnya besar Perbanyak istighfar Jangan penalisan kita diam Maka ini manfaatnya besar Pernah datang kepada Ihasan Ih Basri tiga orang Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang satu mengatakan kebetulan antri dalam rumah beliau untuk bertanya Hasan Basrin terkenal ikhwani adalah orang yang sangat luar biasa mengingat akhirat pembicaranya kalau ketemu tentang surga neraka kematian mengingatkan orang nasihat maka orang sering antri TV di rumahnya untuk minta nasihat satu orang datang mengatakan wahai imam imam kiai wahai imam saya sudah lama menikah dengan istri saya ini tapi saya tidak tidak pernah punya anak dan hasil ya Tabib-tabib yang memeriksa, istri saya ini mandul. Sudah ikhtiar minum obat sana-sini, bisa hamil. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah. Maka orang itu pulang amalin. Perbanyak ya, bukan kerjakan. Perbanyak, non-stop. Astaghfirullah, astaghfirullah. Terus. Dan ringkasnya, astaghfirullah, wa atubu ilaih, astaghfirullah, atubu ilai. itu. Kalau ringkas lebihnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Memperbanyak seperti habis sholat kan membaca, astaghfirullah, astaghfirullah, Tentu yang paling lengkap Astaghfirullahaladzim Aladzila Ilaha illa huwal wa Ini yang paling lengkap kata Nabi SAW. Siapa yang baca ini dengan sifat Allah HayyurHayyum akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ringkas cerita adalah Ini apa dari saya sampai lupa Apa tadi yang saya ceritakan? Hasan Basri. Baik. Hasan Basri mengatakan berbanyak istighfar. Datang orang kedua masuk yang antri. Mengatakan, wahai imam, saya kena penyakit di perut saya. Sudah 10 tahun saya sakit, berobat sana-sini enggak pernah sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak, kerjaan. Lalu datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja, banting tulang, kerja keras, enggak pernah kaya seperti si Fulan. Disebut satu orang yang kaya raya di kota itu. Di kota Basra tentunya di Irak. Maka kata, dia apa saran anda supaya saya bisa kaya? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah mereka ini, tiga-tiganya, lalu istrinya bertanya. Wahai suamiku, tadi yang bertanya itu tiga orang, mungkin butuh anda pandu kepada seorang saudagar yang memberikan modal. Mungkin anda pandu kepada seorang tabib yang mahir. Atau jenis obat tertentu yang mereka bisa pakai, supaya bisa sembuh gitu kan, supaya yang satunya punya keturunan. Kenapa cuma suruh istighfar? Kata, kata Hasan Basri, tidakkah kau dengar keluhan mereka, kalau mereka sudah ikhtiar tapi belum dapat hasil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh, ayat 10 sampai ayat 12 itu. al dan Tuhanmu berkata, Nuh berkata kepada kaumnya Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena dia akan menurunkan buat kalian dari langit midrar bertubi-tubi Bantuan-bantuan dari langit Dan akan memperbanyak buat kalian keturunan Dan juga harta kalian Bahkan sambung ayat wa Dan dia akan menjadikan buat kalian Hasil panen dan kebun-kebun yang luas Maka ini manfaat daripada istighfar Kemudian yang kelima ikhwani Adalah bertakwa Bertakwa tentunya Ini sudah kita bahas tadi malam panjang lebar Tentang bekal dunia akhirat Bertakwa artinya patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan semua perintah Wajib atau sunnah dan meninggalkan larangan Baik itu haram atau makruh itu bertakwa. Dan dari ini adalah surah at surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5, gitu kan. Ini semua menyebutkan tentang At-Taqwa. Tapi saksi bahasan ayat 2-nya dan ayat 3-nya. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَةٍ Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari masalahnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka Kemudian yang keenam adalah bertawakal. Tawakkal artinya menyerahkan masalah setelah berusaha Dan ada bedanya dengan tawakul Tawakul sama-sama Arab, Tapi tawakul itu mengembalikan masalah kepada Allah tanpa ikhtiar Dalilnya riwayat Bukhari Ada seorang badui datang kepada Nabi SAW ingin belajar Membawa umtanya. Begitu tiba di depan masjid Dia tidak ikat untanya sambil dia mengatakan tawakal tu Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Begitu dia masukkan kakinya di masjid, ya, tiba kakinya, dia masukkan satu langkah saja, untanya sudah lari. Dan unta ini hewan yang susah untuk ditangkap kalau lari, karena unta ini bisa hidup di padang pasir, tidak makan, tidak minum tiga hari, manusia nggak bisa kejar, gitu Maka dia lari mengejar untanya. Setelah lama dia kejar, untanya sudah nggak ketemu lagi, sudah lari, lepas, kemudian dia kembali ke masjid, pengajian juga sudah bubar. Maka hilang untanya dia juga tidak dapat ilmu. Lalu sedih dia kelihatannya Nabi Shallallahu Alaihi tanya, kenapa kau? Dia bilang ya. Rasulullah ceritanya begini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikat dulu untamu, bertawakal Allah, baru bertawakal. Kunci dulu motornya, kunci mobilnya, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal itu penting. Kata Allah Sementara tadi dalam surat Tolak ayat 3 wa ma'iyatawakal Allahi Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah jadi pencukup baginya. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah silaturahim. Silaturahim. Silaturahim ini perlu diperbaiki ikhwan. dan ini selalu subhanallah saya tidak tahu sampai di kalangan para dai dan ustadz pun masih menggunakan kosakata ini dan keliru tempatnya. Silat artinya hubungan, rahim punya hubungan darah. Jadi tidak bukan semua orang muslim kita katakan saya silaturahim dengannya gitu kan. Banyak teman-teman baru kunjungi saudaranya seiman lalu dia mengatakan saya baru pulang dari silaturahim. Ini keliru. Bahasanya salah ini. Karena ini berhubungan dengan banyak hukum syar'i, di antaranya hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Tulusuri jalur nasab kalian. Siapa ayah kita, siapa kakek kita, nenek kita siapa? Berapa orang bersaudara nikah dengan siapa? Keturunannya siapa saja? Bisa saja kita sepul- ketemu dengan suku kita tapi kita nggak kenal di jalanan, itu rahim." Kata Nabi sallallahu wasallam dalam hadis sahih, "Siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka sebaiknya dia melanjutkan rahim Kata Nabi SAW dalam hadis yang sebelumnya tadi, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan kalian untuk bersilaturahim. memang ini jalur nasab nih, lain. Memang kita semua kembali kepada Adam AS, tapi ada sedikit di sini yang, yang Allah SWT tentukan, yang punya hubungan darah secara langsung, maka namanya rahim. Maka namanya rahim. Jadi ini jelas bisa menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Sebagai materi hadis yang saya bilang, Siapa yang ingin diluaskan, diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia harusnya bersilaturahim. rahim. Dan ada sebuah riwayat Bukhari juga berbunyi seorang sahabat membawa sekantong dirham. Dan berkata, Ya Rasulullah, ini saya mau sadaqahkan. Ada satu fakir miskin muslim, yang satunya punya, yang satu lagi miskin juga tapi punya rahim dengan saya. Punya hubungan kerabat, darah. Yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya rahim denganmu, maka kau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sadaqah dan pahala rahimnya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah hijrah. Hijrah. Kalau kita sedang berada di sebuah tempat, kota, negeri, yang sulit untuk beribadah kepada Allah Azza wa harus hijrah. Nggak boleh enggak. Dan hijrah ini menjadi penyebab datangnya rezeki. Dalamnya surah An-Nisa ayat 100. Audhubillahiminasyaitanirrojim. Wama yuhajir fi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Meninggalkan negeri yang sulit dia ibadah Ke negara muslim Ke negara yang bisa dia ibadah Maka dia akan mendapatkan muragama Peluang-peluang yang banyak Dan juga keluasan rezeki Jadi saya sarankan Dari masjid ini Semua muslimin Kecuali yang darurat Memang betul-betul dia lahir di negara kafir Atau mungkin dia duta, dia harus berangkat, penting lalu dia kembali itu tidak masalah Tapi kalau antum baru mau berangkat untuk meninggalkan Indonesia, negeri yang sudah jelas muslim Azan didengar di sana sini Untuk ke negara kafir meraut rezeki, saya sarankan jangan Subhanallah saya diundang ke Australia, saya diundang ke Hongkong Sulit kita tidak dengar suara azan, nggak boleh kedengaran azan Dikedap dalam masjid Kita kadang-kadang kalau mau sholat harus cari masjid yang cukup jauh keluar, yang susah Bahkan kemarin saya salat di Hongkong itu musala kecil tempat di atasnya malah tempat praktek obat-obatnya orang non-muslim gitu kan. ada tempat sudah. Ini 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 masalah. Ada masjid tapi seperti itulah keadaannya. Maka tidak boleh kita bertahan. Ingat sabda Nabi SAW, renungi hadis ini, ana min man musyrikin. Saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Yang kesembilan, haji dan umrah. Haji dan umrah Seringnya kita mengejarkan haji dan umrah ini penyebab datangnya rezeki ya. Jadi saya sarankan teman-teman Kalau Allah berikan kehidupan rezeki Berhenti sudah ke negeri-negeri kafir Lagi liburan Lalu kemudian pergi ke Eropa Pergi kemana-mana untuk liburan Ngapain? Habis-habisin duit Susah gitu kan? Susahnya itu cari makanan halal Susah Hiburannya jelas Hiburan seperti mereka Kenapa enggak umrah? Sudah umrah Ustaz Kenapa enggak haji? Sudah haji Ustaz Umrah dan haji lagi Dalam sabda Nabi SAW yang sahih, kata Nabi SAW, riwayat hakim dalam kitab mustadraknya, kata Nabi SAW, haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi umroh haji itu menyebabkan kekayaan. Ya, orang menjadi mudah, subhanallah, tidak ada orang kurang umroh haji itu kemudian miskin, tidak ada. Pasti orang yang sudah dicukupi ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Subhanallah berapa banyak keluarga yang tadinya liburan mereka ke Eropa akhirnya dia sibuk sama istrinya di dalam kamar hotel, anaknya pun jadi rusak. Berzinalah kebarlah, mabuk mabukan. Setelah mereka alihkan Umroh, gitukan? Pergi Umroh, anak-anaknya keluar jam dua malam dan tiga malam pun mereka nggak perlu khawatir, karena di, di Mekah dan di Madinah dari kamar hotel ke masjid, kalaupun ke mall, mallnya nggak ada musiknya, perempuan semua tutup aurat. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka malah berubah total sampai ada yang minta supaya diberikan travel oleh ayahnya Dan sudah tidak mulai ke Eropa kalau liburan maunya berangkat umroh dan haji. Satu hal yang luar biasa Saya pernah jalan dengan satu pengalaman dengan satu salah satu jemaah saya Saya waktu itu, kebetulan dia orang mampu dan Masya Allah tinggal di Irian Dan orang ini asli turunan Sulawesi sebenarnya dari orang Bugis Kemudian duduk sama saya, satu tinggal sama saya satu kamar Waktu itu kebetulan kisahnya kita 4-5 tahun yang lalu Dan biayanya sekitar 30 juta bintang 5 Waktu dia satu kamar sama saya Setelah saya sholat lagi ngobrol-ngobrol Saya bilang, Pak, Bapak bayar berapa umroh? 30 juta Ustaz, besar nggak? Dia bilang, ya sedang, karena memang beliau orang kaya Masya Allah Terus dia bilang, saya bilang, Pak mau nggak? kita hitung-hitungan Pahala yang kita bisa jangkau saja ya Dan kita bandingkan dengan pengeluarannya Bapak yang 30 juta Dia bilang, bisa Ustaz? Saya bilang, bisa, tapi yang ada dalilnya saja Contoh saya bilang, kita hitung satu aja ya pahala salat yang Bapak akan dapatkan karena salat di masjid haram Mekah oh baik Ustaz baik, Nabi SAW bersabda salat di masjid haram Mekah sama dengan 100.000 ribu kali dibandingkan tempat lain kan gitu hadis tentu Madinah seribu kali di masjid 1000 seribu kali tapi kita ambil contoh Mekah waktu saya kasih contoh Mekah seratus ribu pahala saya bilang Pak satu hari salat wajib itu cuma satu kali subuh, duhur, asar, wajib itu cuma satu kali kalau kita hitung 100.000 kali lipat. Berarti kalau satu hari satu kali kita anggap 100.000 hari. 100.000 hari. Kalau 100.000 hari itu dibagi dengan jumlah hari satu tahun 365 hari akan keluar angka kalau saya tidak salah tuh 274 tahun. 274 tahun. Jadi satu kali salat di Haram Mekah, sama 274 tahun salat di Indonesia, gitu kan. Itu kalau salat sendiri. Kalau salat berjamaah Hadis sahih liat Imam Muhammad kata Nabi SAW Salat seseorang diantara kalian di rumahnya Di pasarnya dibandingkan masjidnya Perbandingannya 25 kali lipat 25 kali lipat Kalau 274 tahun dikali 25 6500 tahun sekian Saya bilang coba bapak Kali-kalikan 6500 tahun sekian Satu salat Kalau dibagi dengan 30 juta gak ada nilainya Belum lagi dijanjikan orang Yang keluarkan umrah dan haji ini diluaskan rezekinya, sebagaimana hadis sudah saya sebutkan sebelumnya belum lagi hadis riwayat muslim yang berbunyi salat sendiri dan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat tadi 25 kali lipat itu pahalanya 27 derajat beda kata Ibnu Abbas satu derajat ke derajat yang atasnya itu di surga nantian. 27 derajat perbedaan salat sendiri dengan berjamaah itu 500 tahun jaraknya berarti kalau 27 derajat, 500 tahun kali 27 itu sekitar 12.500 tahun sekian Perbedaan derajat di surga Maka ini contohnya, kita dapat pahala yang luar biasa Belum pengalaman-pengalaman lain kita temuin Orang-orang Islam yang dari negara Dari beragam negara gitu kan Etnis dan seterusnya, kita lihat kita tidak sendirian Muslim, belum pengalaman-pengalaman Sejarah, melihat di Madinah tempat perang Uhud Nabi SAW, kemudian melihat Kuburan para sahabat, kuburan Nabi SAW Kita melihat, ternyata ini bukan cuma Sekedar dongeng, memang ada Dan banyak pengalaman yang lain Dari ibadah-ibadah dan pahala yang kita dapatkan Yang terakhir di yang semula adalah doa. Selalu berdoa kepada Allah Azza Wajalla dan jangan berhenti masalah doa ini. Kalau doa ini tentunya ringkas definisinya adalah curhat, ya, penyampaian kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, ya kalau mau diterima oleh Allah lakukan lima hal, lima poin diterimanya doa. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, Nggak ada yang lain. ikhlas umiru illa al Allah tidak perintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan. Jangan kena ria, jangan kena mau dipuji, jangan kena terpaksa, jangan kena rutinitas. Memang kena ikhlas kepada Allah swt. Dan di sini kata Nabi saw. Ya, kenali lah Tuhanmu di waktu kamu lagi senang, Dia akan menangi kamu pada Dia akan kenali kamu pada saat kamu lagi susah. Jadi walaupun kita lagi sehat, minta. Saya bilang tadi kata kuncinya. Lebih besar pahalanya minta dipertahankan nikmat Daripada sudah hilang nikmat baru kita minta dikembalikan Yang pertama ikhlas Yang kedua ya, Tidak tergesa-gesa Dalam ucapan nisan Dan dalam menunggu proses penerimaannya Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Yustajabu li ahadikum malam ya'jal Pasti diterima seseorang antara kalian permintanya selama tidak tergesa-gesa Kata para sahabat ya'jal, ya Rasulullah, Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa Beliau mengatakan koala yaqulu da'utu tu Dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berdoa tapi tidak belum-belum lihat hasilnya, maka dia pun meninggalkan doa. Doa itu punya proses. Kalau kita itu sudah sunnatullah. Kalau kita lapar bilang ya Allah, hilangkan lapar saya. Apa yang terjadi? Apakah setelah doa lapar kita langsung hilang spontan? Tidak. Tapi kita akan dapat makanan Kemudian kita mengunyahnya Kemudian diproses oleh usus Baru laparnya hilang Kalau kita capek Ya Allah hilangkan capek saya Allah buat kita ngantuk Tidur berapa jam Baru capeknya hilang Kalau kita sakit Dokter dimudahkan oleh Allah Memberikan obat Dan ada dosis 3 hari 1 minggu Kita minum Ikuti dosisnya Maka kita akan sembuh Ada prosesnya Nikmatin proses itu Yang ketiga Adalah Menjauhi makanan Minuman pakaian haram Kata Nabi SAW, dalam hadis Bukhari Seseorang yang rambutnya berantakan Bajunya kotor, tidak pakai alas kaki Mengatakan, Ya Allah berikan Ya Allah kasih, tapi Allah tidak berikan Bagaimana Allah bisa kasih sementara makanan pakaian minumannya haram Gak boleh Yang keempat Tidak meminta yang haram Dia sendiri tidak minta yang haram ya Dan tidak berdoa di tempat yang haram Ini yang keempat Jadi misal, tidak bisa orang bilang Ya Allah berikan saya rezeki karena saya mau berzina Misal, atau dia Ya Meminta di tempat-tempat yang haram syirik. Meminta-minta kepada jenazah yang sudah mati. Di pohon yang dianggap keramat ini semua tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang datang kepada dia itu bukan hasil doanya. Tapi rezeki yang sudah tercatat untuknya tadi. Jadi tidak ada hubungannya sama perbuatan syiriknya. Dan yang terakhir, yang kelima maksimalkan waktu diijabahnya doa. Ada antara azan dan ikhama. Sepertiga malam. Pada saat hujan turun, musafir... Ya. Kemudian orang yang terzalimi Pada saat perang sedang berkecamuk Ini semua Waktu-waktu mustajab doa Orang-orang yang sedang haji Di masyaril haram, di arafah Nabi SAW berdoa dari habis asar Sampai terbenam matahari Ini semua waktu-waktu yang memang Digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja ya, Dengan keikhlasan dari dan poin-poin yang lainnya Ini kurang lebih ikhwan Sepuluh poin kiat Untuk menambah rezeki kita dan mari kita amalkan bersama-sama. Tentu saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir di sini dan seluruh muslimin. Dimana pun mereka disembuhkan penyakitnya masih sakit. Juga dibayarkan dilunasi utangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terindu utang. Diberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah. Dimudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu. Dan seluruh muslimin di seluruh pelosok dunia yang sedang tertindas. Di Palestine, di Syria, di Yemen, di Myanmar Dimanapun mereka berada Allah SWT berikan kemenangan dan memuliakan Islam Dengan tangan-tangan mereka Dan juga Allah kokohkan kaki-kaki mereka Serta Allah Subhanahu ta'ala Partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, jiwa dan juga harta kita Dan yang terakhir adalah Semoga Allah SWT menyatukan kita di surga Fidose tanpa hisap Sebagaimana ia satukan kita di majlis yang muda ini Selebihnya saya kembalikan kepada moderator